0: Jo, liebe Leute. Ich war zu Gast bei So ist das Leben, dem Podcast von der lieben Kim und dem lieben Steffen. Und ähm, genau, die haben uns die Folge zur Verfügung gestellt. Also es geht ein bisschen ums Thema Modeln. Es geht ums Thema So ist das Leben. Und die interviewen jede Woche oder jede zweite Woche eine Person zum Beispiel, wie ist das Leben als LKW-Fahrer, wie ist das Leben als HIV-Positiver, wie ist das Leben als ähm, Bestatter, als Krankenschwester, als Hebamme. Und äh, in der Folge ging es halt darum, wie ich das leben als Model. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass die beiden sich die Zeit genommen haben. Ähm, wen das nicht interessiert, einfach weiter skippen und die nächste Folge kommt bestimmt. Wer sich ein bisschen mit dem Thema ähm, auseinandersetzen will und den das vielleicht interessiert, ähm, hört gerne rein. Es sind auch viele Sachen, die ich noch nicht im Podcast erzählt habe. Und ähm, ja, sorry für die Tonqualität. Ich nehme das gerade mit dem Handy auf und im Hintergrund spielt... Gerade nur Noemi in ihrem Puppenhaus. Also von daher ähm, ganz viel Spaß beim Zuhören und ähm, wir hören uns. Ciao. Ich glaube, es wird auch viel zu oft immer doch irgendwie darauf geschaut, wie vielleicht jemand aussieht oder so. Aber ich glaube, ja. und das merke ich, habe ich auch in so Schauspieltraining in New York und sowas gemacht. Und wenn du da echt Leute hattest, die jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht super das Schönheitsideal erfüllen, ja, vielleicht ein bisschen übergewichtig, vielleicht jetzt nicht die tollste Haut oder was auch immer, ja. Aber wenn die da einfach standen und wirklich wahrhaftig waren, weil darum ging es immer. Aber wenn du einfach jemanden hast, der dann wirklich wahrhaftig ist und einfach mal alles rauslässt und du merkst, das ist jetzt echt, mhm. dann ist das, kann jemand unglaublich schön sein. Und ich glaube einfach, dieses, diese Natürlichkeit und so mit sich selbst im rein versuchen zu sein oder einfach sich ja. auch äh, verwundbar und, und, und äh, verletzlich zu zeigen, mhm. das macht es, glaube ich, eher noch aus. Und dann hast du auch automatisch, ist es eine andere Energie und du hast viel mehr Respekt so Glow, und er fühlt ja. sich, mhm. er fühlt mhm. sich oder du fühlst dich vielleicht ein bisschen schöner oder du denkst, die Person ist irgendwie auf einmal attraktiver. Mhm. Einfach nur durch die Ausstrahlung.
1: Hallo, du hörst die neue Folge So ist das Leben. Ich bin Steffen.
2: Und ich bin Kim. Unser Gast heute ist Stefan Pollmann. Er ist eines der bekanntesten Models der Welt und gleichzeitig eine wunderschöne Seele. Heute erzählt er uns über seinen Alltag als Model.
1: Viel Spaß beim Anhören. Ich habe mir gedacht, so, wir nennen die Folge natürlich irgendwie So ist das Leben als Model und wir wollen extra so nicht als männliches Model schreiben. Und wir gehen eigentlich so ein bisschen davon aus, dass ganz viele Menschen, die dann die Folge hören, denken, dass wir eine Frau eingeladen haben. Ist es immer noch so ein bisschen so, dass wenn man an Modeling denkt, dass man dann zuerst immer an Frauen
0: denkt und nicht an Männer? Gute Frage, da fragt ihr jetzt auch vielleicht den Falschen. <lacht> ähm, ähm, aber ich glaube tatsächlich schon, also ich glaube, wenn man das erstmal mal hört, dann denkt man so vielleicht gerade in Deutschland an, was weiß ich, Germany's Next Top Model. Ja. und ähm, vielleicht an irgendwie Heidi Klum, Claudia Schiffer und so weiter. Und vielleicht erstmal an Frauen. Mhm. Ähm, und kennt vielleicht auch die ein oder andere, aber ich glaube, die wenigsten könnt ihr ja vielleicht mal kurz sagen: Kennt ihr so männliche Models oder so Top-Models oder so? Kennt ihr die? Ja. Wenn ihr die irgendwie in der Werbung seht, wisst ihr, okay, das ist der und der oder so?
1: Ja, also. Gar nicht. Also ich kenne, glaube ich, diesen Francisco Lachowski oder wie er heißt. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ja, ja, Kennst du den? Ja, Chico. Ja, genau. Chico, der, ja. Aber ich kenne ihn, glaube ich, auch nur, weil er hat irgendwie ein paar Millionen Follower. Aber würdest du ihn zum Beispiel jetzt als Topmodel bezeichnen? Doch schon,
0: ja, ja. ja. Und dich selbst aber Doch, nicht? Auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Das ist auch die Frage, was macht ein Topmodel aus? Aber ja, was, also ich glaube, selber, ich würde mich jetzt auch, wenn ich Fußballer wäre, würde ich mich jetzt nie als, <lacht> als bester Fußballer oder Topspieler oder was auch immer bezeichnen. Das sagen ja ähm,
2: andere überein eher und man je, sich ja. selbst. Nennt man sich genau. nicht Topmodel.
1: <lacht> Aber wenn dein Agent, also wenn du Aufträge reinkriegst oder so oder Anfragen und dein Agent dann mit denen hin und her schreibt, wie, wie kategorisiert er dich dann? Also sagte dann, naja, also der Stefan, der ist schon Topmodel, da musst du schon nochmal 10.000 drauflegen oder ähm, gibt es da irgendwie so ein Wording, wie du beschrieben wirst?
0: Ähm, das weiß ich gar nicht ganz genau, weil ich bin meistens leider nicht dabei. Ich bin auch immer, ich würde gerne mal ein Mäuschen spielen und dann immer mal so ein bisschen mit dabei <lacht> und irgendwann gucken, yeah. was machen die da, was sagen die eigentlich? Aber, ähm, klar, ich habe das schon mal so mitbekommen, beziehungsweise weiß natürlich auch, dass, ähm, Agenten machen das natürlich gerade, wenn du vielleicht mal was gerade was super Gutes geschossen hast, wie jetzt so eine, was weiß ich, Hugo Boss Kampagne oder sowas. Mhm. Ja, dann sagen die, vielleicht ist es noch nicht mal draußen, aber die sagen, ey, hier, der Stefan hat gerade das und das geshootet mit dem und dem krassen Fotografen, mhm. ähm, der kostet halt jetzt irgendwie, was weiß ich, Euro mehr oder 50 Prozent mhm. mehr oder was auch immer, mhm. ja. Aber dann
2: nenn doch mal ein paar männliche Models, dass wir auch so ein paar Namen einfach mal ja. haben.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, warte mal, wir können ja direkt mal, also äh, einer meiner ähm, Homies quasi, den habe ich auch mhm. schon mal für unseren ähm, Podcast-interviewt, das sollte irgendwann bald nochmal rauskommen, weil wir, mhm. da hatten wir einen kleinen technischen Defekt, der Alpha Dia. <lacht> Ja, mhm. äh, kommt okay. aus, ursprünglich aus dem Senegal, ist dann in Hamburg aufgewachsen und ähm, ist jetzt schon seit zwei, drei Jahren richtig, äh, richtig krass am Start, und macht die krassesten Kampagnen und ist mhm. nur, es war auch witzig, ich habe mit ihm das Interview aufgenommen und dann währenddessen hat sein Steuerberater <lacht> die ganze Zeit angerufen, wir mussten immer unterbrechen für 30 Minuten, <lacht> weil er so hohe Nachteilungen hatte. <lacht> Fand ich auch ganz gut. <lacht> Geil.
2: Dann läuft es bei ihm
0: gut. Ähm, ja, ja, genau, es ja. Lief, lief oder läuft gut. Ähm, dann, wen gibt es da? wen habe ich ich muss immer so ein bisschen überlegen was gibt schon es gibt schon echt einige dann mhm. der der ganz lange ähm, ich glaube der der Number One war vom, vom Vermögen her oder vom Verdienst her mhm. zumindest laut Forbes war der Sean Opry oder Sean Opry mhm. das ist ein mhm. Amerikaner den hat man habt ihr auf jeden Fall auch schon ein paar mal gesehen der war auch unter anderem in diesem Musikvideo von Taylor Swift mhm. äh, Blue Space glaube ich heißt es mhm. ähm, und ganz viele parfum und so. Man kann schon sagen, so dass der Olymp, also quasi so die, die der Weltmeistertitel, ja, mhm. äh, für, so einen, für so Models bei Frauen wie auch bei Männern, ist natürlich sowas wie, eine, wie ein ja, Contract für ein Parfum oder sowas. Also da mhm. geht es dann halt okay, richtig geil. auch in die hohen Summen rein. Ähm, und das ist halt äh, quasi top-top-Level. Ist dann die Frage, okay, was hast du dafür gemacht, außer dass du so aussiehst, wie du aussiehst? Da ja. spielt mhm. der Charakter auch mit rein. Mhm. Ähm, aber das ist so, das ist so das, das ist so das Top-Level. Und da gibt es viele, die über viele Jahre ähm, sehr, sehr gut arbeiten und verdienen und so. Und ähm, genau, Arthur Kulkow wäre da einer. Ähm, es, gibt, es gibt schon einige, es gibt schon aber einige.
1: Aber es ist auf jeden Fall kein Vergleich zu Naomi Campbell, also jetzt von, also jetzt für uns oder für Kim und mich vom, so vom, von der Außenwirkung her, ne, oder Heidi Klum oder Claudia Schiffer. Genau. Oder ähm, wer ist denn heutzutage Topmodel? Weiß ich gar nicht so genau. Ich wollte
0: gerade sagen, kennt ihr jetzt genau. noch gerade
1: jemanden? <lacht> ähm,
2: die Jenner, oder? K ähm, Kendall Jenner?
1: Ja. <lacht> ja die, ja, die
2: ist. ist a Topmodel.
1: Ja, wir, wir wollen eh gleich mal drüber sprechen, was so der Unterschied ist mhm. eigentlich zwischen Model und Influencer und wie, ja. wie, wie, wie das verschwimmt. Aber davor will ich dich noch fragen, du hast ja auch eine kleine Tochter, die hast du gerade noch in die Kita gebracht. Ihr, ihr wohnt in Barcelona. <lacht> genau. wie, würde denn, wie würde denn deine Tochter deinen Beruf beschreiben? Also checkt Frage.
0: Ja, na Ja, naja, also das ist also so, sie ist jetzt zweieinhalb. Also sie ja. fängt schon langsam an, so Sachen zu verstehen, auch mit so manchmal fotografieren, weil ich muss ja manchmal auch jetzt gerade während des Lockdowns auch zu Hause mal so Polaroids machen oder sowas. Ja, dann ja. stelle ich so mit einem Selbstauslöser die Kamera auf und äh, mache dann halt so Fotos von von vorne, von hinten, äh, Gesicht und sowas und äh, topless und sowas. Und dann will sie halt auch immer mitmachen, will für mich die Fotos machen und stellt sich auch so und dann sagt dann, hier, so musst du das machen. Da steht sie sich immer schon so <lacht> hin im <und> post. <lacht> schon ganz witzig. Ähm. Aber, Aber weiß sie,
1: dass das so dein Beruf ist irgendwie? Oder also versteht ja, ich glaube noch,
0: glaub noch, glaub noch nicht, dass sie das versteht, was, was ein Model ist oder ja. das, was man da genau macht. Das glaube ich nicht. Aber ja. sie hat ja teilweise, war sie auch schon selbst mit vor der Kamera. Wir haben zum Beispiel eine Sache für google ähm, fürs Google Chromebook ja. mit der GQ zusammen gemacht, wo wir auch mhm. so einen kleinen Film gemacht haben. Mhm. Ähm, da war sie auch mit dabei und der Star am Set, ohne dass sie es gemerkt hat. So. <lacht> sie, hat einfach, sie hat einfach mit mir auf diesem, auf diesem Chromebook ein bisschen rumgespielt ja. und dabei wurde sie halt gefehlt und hat gelacht alle fanden es witzig. Ja. Ähm, ja. Ja, du
1: hast schon eine ziemlich fotogene Familie, ne? Deine Frau ist ja auch eine wunderschöne Frau. Also das musst du jetzt eh sagen, aber... <lacht> ja, <natu> <lacht> ja ist, natürlich. Nein, aber nein, nein, nein. Sie absolut, ist auch objektiv gesehen, objektiv gesehen, also könnte sie auch sicherlich als Model durchgehen, oder hat sie auch mal gemodelt?
0: Ähm, nee, das tatsächlich nicht, aber sie ist so, ähm, von der Größe, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen, ja, ja. weil was macht so ein Model aus? Es ist mhm. immer, es ändert sich ein bisschen, aber es ist schon, die Größe ist erstmal der, das erste Kriterium, also für einen Mann oder sowas. Wenn mhm. du jetzt nicht so um die 1,88, 1,85 bist, also wenn mhm. du kleiner als, würde ich mal sagen, 1,83 bist, dann wird es schwer, weil einfach mhm. äh, für den Start, Gerade die ganzen kleineren Jobs, wenn du mal E-Com machst oder so Lookbooks oder so, dann werden die Klamotten einfach nicht gut sitzen, mhm. ähm, weil okay. du zu klein bist. Ja. Und wenn du zu groß bist, genau dasselbe. Also so um die 1,90 oder so, viel größer soll es dann auch nicht sein. Mhm. Ähm, und bei Frauen ist es dann so ungefähr 10 Zentimeter weniger. Da ist es dann 1, mhm. was weiß ich, 75 bis 1,80.
1: Und deine Frau ähm, ist ein bisschen kleiner.
0: Die, sie, sie ist kleiner, aber mhm. mittlerweile auch gerade mit Social Media und so haben wir jetzt schon mhm. einige Sachen, auch äh, zum Beispiel für Abercrombie so eine Christmas-Kampagne quasi abgeschultet mm -hmm. zu Hause, das mm -hmm. war, auch, äh, war auch witzig, ja also sie und aber sie ist das auch ein bisschen, glaube ich so ja nicht unangenehm, aber sie will das ja. eigentlich gar nicht so gerne, also sie ist okay. ein so, ja manche ah, stehen halt auch
2: sein? nicht gerne so im Rampenlicht,
1: ja nicht so wie du, ich glaube <lacht> du stehst ganz
0: gerne im Rampenlicht, ja genau, ne? <lacht> das ist nee das ist tatsächlich das ist tatsächlich witzig, weil ich ähm, ich ich kann es mir auch nicht genau erklären, weil ungefähr seit ich dem ich so 17, 18, bin feiere ich meinen Geburtstag auch gar nicht mehr, auch also okay. überhaupt nicht groß, höchstens mal mit ein paar engsten Freunden oder ja. Familie. Ähm, weil ich habe das immer gehasst, wenn ich so viel, wenn ich so im Mittelpunkt stehe und alles sich um mich ja. auch wenn ich Geburtstag hatte in der Schule mhm. früher. Ich hatte es am liebsten, ich habe es am liebsten erstmal keinem gesagt oder mhm. ich war immer froh, wenn es auf dem Wochenende gefallen ist, weil mhm. dieses so, dass alle einem gratulieren müssen, irgendwie das war mir immer unangenehm auf der anderen Seite habe ich überhaupt gar kein Problem damit irgendwie vor einer Kamera zu stehen oder irgendwie topless irgendwie auf Instagram mal ein Foto hochzuladen. Das geht
2: mir genauso ähm, tatsächlich, ja, ja, ich
0: komisch. Gut ja, ja. Ja. Wir,
1: also Stefan, wir, wir haben ja so schon rum. ein paar Mal miteinander gequatscht, so. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dich kenne, aber zumindest ein ganz kleines bisschen so über halt WhatsApp und so weiter und so fort über Insta ja. und ich habe mir lustigerweise immer gedacht, jetzt auch so eine Vorbereitung, also für solche Interviews, dann versuche ich mich immer so in die Person reinzuversetzen und irgendwie habe ich die ganze Zeit daran gedacht, dass du auf der einen Seite eine Sau bist, aber auf der anderen Seite habe ich mir immer so vorgestellt, wenn du jetzt so auf der hugo boss After Show party bist, <lacht> ähm, dass du der Erste bist, der geht irgendwie. Stimmt es? Ja, na, stimmt schon.
0: <lacht> also schon. Also, ich trinke ja, trink ja auch gar keinen Alkohol und so, deswegen ist es eh immer so ein bisschen das Ding. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das noch von dem Ding kommt, die Zeit, wo, wo ich halt viel Fußball gespielt habe und vielleicht auch noch so den Traum hatte, Fußballprofi zu werden und sowas, <lacht> dass ich da wirklich wie so ein, ich war immer so, ich dachte immer so, es gibt gab immer einige, die waren so talentiert ja, und die haben dann schon, <lacht> wurden von Werder Bremen quasi eingekauft und da ins Internat und pipapo, <lacht> haben aber einen Scheiß drauf gegeben, sind bekist, bekifft zum Laktattest <lacht> und so und ich war immer so, das kann doch nicht sein, du Vollidiot, das, ich reiß mir wirklich den Arsch auf, immer ganz ja. viel selbst, alleine trainiert und so, <lacht> ähm, versuch gesund zu essen, kein Alkohol äh, und so weiter. Ähm, bist du auch jemand, den
1: das einschüchtert wenn dann zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung es gibt ein Bild auf deinem Instagram, wo du irgendwie mit fünf weiteren irgendwie ziemlich bekannten Models irgendwie vor, eine, vor so einer Logo-Wand stehst ähm, schüchtert dich dann sowas ein, wenn viel Talent praktisch um dich
0: rum ist? Nö, das, das, das ist überhaupt nicht, ganz im Gegenteil das finde ich sogar ganz ganz nett oder so also die Personen, die, die, Person, die kenne ich auch alle ganz gut, mhm. ähm, da, genau das war beim GQ Man of the Year das war auch halt so ein mhm. Event, wo halt dann so Gefühl, dass Who is Who, ja. das Who is Who der, der Medienszene ähm, da unterwegs ist und auch ein paar internationale Stars, was natürlich ja. cool ist, weil man die mal so sieht und sowas, aber im Endeffekt so Who cares? Also eigentlich ist es dann auch immer wieder... Es also ja. macht trotzdem Spaß, aber ich war dann wahrscheinlich auch einer, der am, am frühesten wieder abgehauen ist. So. Ja, ich wollte ja. das
1: auch gar nicht negativ sagen. ne? Also ich wollte damit nicht... Wir sind auch beide so. so. Ja genau, wir sind auch beide so. Aber deshalb dachte ich so, ich, weil ich dachte irgendwie, das wäre ganz lustig, wenn wir sozusagen auf einer Party wären, dann würden wir so im Grüppchen stehen, kurz ja. ein bisschen lästern. Also dann ich würde mir auf jeden heim. Fall zwei, drei Sekt reinknallen und dann würden wir so, würden wir nach Hause gehen nach einer halben Stunde. Das habe ich mir irgendwie nur so...
0: Ich, ich würde
2: vor Hunger dann gehen, weil es nichts Veganes gibt. <lacht> ja.
0: Genau, Kim ist nämlich auch ah, doch, vegan. Doch, 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 da gibt es da gibt's, da gibt's tatsächlich, äh, da, da gibt es immer einiges. Ja, mittlerweile ist das echt mittlerweile, so ein Ding. Ja, ja. Am ja. Set auch überall ist echt mhm. geil. Es gibt okay. immer teilweise auch nur vegan einfach, weil die es einfach machen wollen, machen die einfach komplett vegan muss, glutenfrei, so, genau. So. Yeah. Ja. Das ist echt gut. Yeah.
1: Ja, ja. Ich habe leider jetzt gerade vor, also ich hatte gerade ein Dreivierteljahr lang, für die, die es interessiert, <lacht> ein Dreivierteljahr lang richtig krasse Bauchschmerzen und ich bin von Arzt zu Arzt und niemand wusste, woran es liegt und jetzt habe ich einfach gemerkt, dass ich tatsächlich kein Gluten vertrage. Das ist so schlimm. Ach, crazy. habe okay. Ja, und ich habe jetzt wirklich, ich habe jetzt seit drei Wochen esse ich kein Gluten mehr und ich habe einfach nichts mehr. Also okay. alles ist komplett weg, ja. Also jetzt muss ich, bin ich auch immer derjenige, der so sagen muss, ja, so das Brot das kann ich leider drin? nicht essen, ja, oh, <lacht> das finde ich ganz unangenehm, aber man gewöhnt Wir sind immer sich aber, glaube ich, dran. Ja, man ja, ja. gewöhnt sich ja. total dran, ja. 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 Also sag mal, also deine Tochter ist jetzt erst zweieinhalb, aber ich denke, ja. keine Ahnung, wenn sie zieht sich wahrscheinlich auch irgendwie schon mal den Schmuck von der Mama an oder die Klamotten und so. Ja, und sie liebt
0: es. Sie liebt ja. es, ja.
1: Und ähm, also ich habe das Gefühl, dass gerade viele Mädchen das Modeln, für die mittlerweile vielleicht auch Influencer oder so, aber Modeln schon auch ein Traumberuf ist von Mädchen. Was ist denn so deine erste Erinnerung an Mode? oder ans Modeln. Also warst du schon immer jemand, der auch, keine Ahnung, vom, vom Papa mal eine Jackett
0: angezogen hat oder so? Gute oder Frage. Ging das Nein, gar nicht? nicht wirklich, weil mein, 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 Dad, der hatte gar keine so Jacketts oder so. Ich weiß, der hatte immer so eine, so eine, so eine alte Lederweste. So. Und die fand er, die dachte er, die ist so cool. Die wollte er mir dann immer, wenn ich so, als ich so 17 war und angefangen habe, mal so abends wegzugehen mit Kumpels, die er mir immer mitgeben wollte, sag ich so, du auch meine Lederweste, Lederweste anziehen? <lacht> da sah aber eigentlich total beknackt aus. <lacht> ähm, das jetzt nicht, aber wenn ich so an Mode denke, boah, aber für mich war das eigentlich immer, ich hatte mal gar keinen Bock einkaufen zu gehen, gerade mhm. als junger, als also als ich noch wirklich jung war und dann irgendwann bin ich halt ein paar Mal im Jahr hat man dann irgendwie 100, 200 Euro bekommen von den Eltern und dann bin ich mit dem Kumpel, was weiß ich, nach Oldenburg oder Bremen gefahren, ich komme ja aus Ostfriesland ursprünglich, mhm. Die nächstgrößere Stadt und dann sind wir da einen Tag hin, haben uns eingekleidet bei HM und, und Primark und so, wo es viel für wenig gab. Und, und das war's dann. Ja. Aber mit dem Model als Job und so, das habe ich irgendwie gar nicht so richtig verstanden, dass das überhaupt funktioniert und wie das, wie das so ist. Ja.
2: Und wann wann hat das angefangen dann bei dir? Oder hast du noch eine Ausbildung gemacht vorher?
0: Nee, genau. Also es ging eigentlich so los und zwar, ich glaube, ich war ungefähr 18 mhm. und da, also gerade, war gerade im Abitur, so, habe gerade mein Abitur gemacht oder wollte es gerade machen und dann meine Cousine wurde in Hamburg, die wohnt in Hamburg, angesprochen von der, meiner ersten Mutteragentur Modelwerk in Hamburg. Mhm. Ähm, so Und dann musste sie aber erstmal noch irgendwie an der Hüfte noch schmaler werden und so. Weil, wie gesagt, mit den Maßen das ist das halt echt ein Ding, weil sie jetzt nicht super groß war, deswegen musste sie dann halt an der Hüfte perfekt sein. Oh, musste halt dann noch mal krass. warten und sowas. Aber da meinte meine Tante so, hier das kann doch Stefan auch mal probieren oder dann auch mal machen. So, <lacht> ja. und dann ich Stefan so, hat auch ja. eine
1: ganz, eine ganz äh, schlanke Taille.
0: <lacht> ja, so, ja gut, okay. Mhm. Und dann dachte okay. ich mir so, weiß ich nicht, weil ich wusste, ich hatte auch keine Ahnung, dass man damit Geld verdienen kann. Ich dachte, man macht mal so eine Taco Fashion Show für 50 Euro <lacht> einmal im Jahr oder so, mhm. aber dass man <lacht> wirklich, wirklich. Yeah. Ähm, und aber hast du dich selbst immer schon
1: so als, als gut aussehend empfunden oder haben dir ja, andere Leute gesagt, witzig. so nee. Wow Stefan, also ja, nee, du, du siehst wirklich nicht. aus wie ein Model? So?
0: Nein, überhaupt nicht, und das ist auch heute noch so. Ich fühle mich, fühl mich gar nicht so gut aussehend oder so. Natürlich weiß man mittlerweile, okay, irgendwie anscheinend. Bin ich jetzt nicht komplette Gesichtskräche, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin so ein geiler Typ oder sowas. Absolut mhm. nicht. Vielleicht sogar eher das Gegenteil. Ich glaube auch gerade, wenn man auf Instagram sich immer so zeigt, hat man bestimmt auch schon die ein oder anderen, äh, was weiß ich, Komplexe, die man da verarbeiten muss, dass man sich da immer präsentiert. Ich sehe das natürlich auch als Arbeitstool, aber nee, früher war das so, da gab es immer so Abstimmungen in der Klasse von den bestaussehendsten Jungen in der Klasse. Und da bin ich komischerweise, ich habe mich immer gewundert, dass ich da oben mit dabei war und dass sie auch gesagt haben, was wirst du mal? Entweder war Fitnesstrainer oder, oder Model.
1: Aber darf ich mal ganz Das spricht doch fragen, nicht für weil... mein Intellekt, aber gut. Nee, also, ja, aber, genau. aber ich will jetzt trotzdem mal, ich will jetzt trotzdem mal ganz ketzerisch, ketzerisch fragen du musst auch nicht unbedingt darauf antworten, aber ist es nicht was, was ganz viele Menschen sagen, die gut aussehen? Und ich frage mich dann immer so, stimmt es wirklich, wenn die das sagen? Weil. Ich weiß nicht, wenn ich halt jemanden vor mir habe, der irgendwie so oder so aussieht wie du und das ist wirklich gar nicht böse gemeint, ne? du hast halt irgendwie einen tollen Sixpack, weißt du, und siehst praktisch, ja, siehst halt einfach aus wie ein Model und bist ja auch erfolgreich, ob die Menschen, wenn sie so sowas sagen, dann das wirklich ernst meinen, so, eigentlich finde ich, ich sehe eigentlich
0: ganz normal aus, weißt du? Ja, ich, ich glaube, es gibt welche, die, die sagen das halt, weil das ist ja auch irgendwie, soll ja wahrscheinlich auch sympathisch wirken, dass man ja, das genau. so ein bisschen niedrig, niedrig macht, aber hier ja. ist es tatsächlich so und äh, es ist äh, gerade auch, wenn du in dieser Szene bist, sag ich mal, und äh, auf so Fashion Weeks und so, mhm. das ist halt auch krass, weil du bist da mit 100 Jungs, die sehen alle richtig top aus mhm. und dann bist du einfach Buch auf, Buch zu, tschüss, nächstes, nächstes ja. Tür und dann, ähm, keine Ahnung, machst du da irgendwie 100 Castings oder 50 oder sowas, ja, bei so einer Fashion Week in Mailand oder London oder Paris oder so mhm. und kriegst vielleicht, so wie bei mir, meine ersten Saison. Ich glaube, ich habe ganz am Ende dann noch irgendwie eine Show bekommen, so aus Mitleid gefühlt oder oh, krass, so, weiß okay. ich auch nicht, aber sonst gar nichts, ja, und dann denkst du natürlich auch schon, irgendwie, irgendwas ist doch auch komisch so, ja. ähm, und dann gerade, wenn man noch so jung ist, dann hinterfragt man noch viel, warum mhm. äh, passt das nicht, oder warum, weil es wurde, hieß dann so, boah, wenn der Stefan kommt, der wird hier richtig abgehen und so, und dann ging aber einfach gar nichts. Ja. Aber, ja. Aber viele
2: haben halt einfach so ein, ein festes Bild schon im Kopf, was sie was sie wollen für ihre Shows, also da, das liegt ja dann nicht an deiner Schönheit oder an deinem Aussehen, genau ja, so sondern ja. dass man nicht in, das, äh, in die Lücke jetzt reinpasst. Das
1: aber daran muss so. man sich ja halt auch erstmal mal gewöhnen. Ne? Ja, genau. Also wenn dir halt zehnmal jemand sagt, ja. nee, passt nicht, dann, ja. Also ist für, mich, für mich, Dane? wenn das, hört das schon Das ist genau. ja, ja. wie bei Tinder, ist wie bei Tinder nur ein bisschen krasser. Ja.
0: <lacht>
1: ähm, nee, aber,
0: Vor allem, du, du machst auch echt von zehn Castings, von zehn Castings würde ich sagen, wenn es hochkommt, mittlerweile sind Castings nicht mehr so eine Sache, natürlich wegen, wegen Corona, mhm. aber von zehn Castings vielleicht ein Job, so? würde mhm. ich sagen. Okay. Also das ist schon echt wenig, aber das ist auch relativ normal. Ja. Ja.
1: Aber wolltest du wolltest du dann eigentlich Fußballer werden? Oder war das so ich dein Ich wollte Traum eigentlich Fußballer werden, das war, das war
0: mein absoluter Traum. Ich bin zwar erst mit elf angefangen, also relativ spät, also in mhm. der DC-Jugend, so mhm. ähm, aber habe dann äh, jeden Tag alleine trainiert, natürlich auch nicht richtig und so weiter und so fort. Habe es dann immerhin noch am Ende irgendwie in die zweithöchste Liga ähm, für U19 geschafft, also in der, das oh. ist die Regionalliga und danach kommt quasi die Bundesliga. Mhm. Ähm,
1: so ein bisschen wie Materia. So Pauli
0: <lacht> und und den HSV, genau. Ja, ja, stimmt. Ist genau ein bisschen der, wie
1: Materia eigentlich, so
0: vom Werdegang. Genau, genau. Und ähm, dann war, es, war ich irgendwann verletzt und dann war es auch vorbei, im Endeffekt. War ich ja auch einfach nicht gut genug, muss man so sagen, ja.
2: Und du warst aber schon als Jugendlicher dann in der Agentur und dann hast du immer mal wieder einen Job so darüber bekommen Ja, als ich, genau. Als ich
0: 18 war, bin ich dann, und dann habe ich mich... Ähm, habe ich gedacht, so, boah, nee, und dann irgendwann hatte ich Langeweile, gucke ich so auf meinem Laptop, gebe so diese A Agentur ein, modelwerk.de und dann sehe ich so Bruce Dannell. ja, und der war gerade zu der Zeit <lacht> Juror bei Germany Snacks, krass, den kenne ich ja auch, okay, dann schicke ich mal Fotos hin, so hat meine Mutter mit so einer komischen, Digitalkamera, die damals ganz neu waren, also vor ungefähr zehn Jahren, mhm. ähm, Fotos von mir gemacht, das war auch eine halbe Katastrophe, dann immer mit Blitz an und Blitz aus und wusste sich auch nicht genau, wie dieses Ding fun fun funktioniert, mhm. hingeschickt so und dann haben sie direkt gesagt, hier komm vorbei, nächste Woche habe ich dann einen Vertrag unterschrieben und dann wirklich so zwei Monate später war ich auf einmal in, in, in Paris bei der Fashion Week das erste wow. Mal. Krass.
2: Okay. Ja.
1: Und konntest du dir irgendwie vorstellen, was es bedeutet, Model zu sein? Also klar, man also ne, als Außenstehender weiß man schon, man muss auf die Fashion Weeks, man muss zu Castings, was man dazu im Fernsehen sieht, aber ähm, konntest du dir wirklich vorstellen, was da auf dich zukommt?
0: Ja, nicht so wirklich, weil es war, wie gesagt, dieses Ding, ich dachte, man macht so eine Taco-Fashion-Show für 50 Euro oder so. Ich wusste auch nicht, was das für eine Agentur jetzt genau ist, ja. Mhm. Und deswegen war ich auch relativ selbstbewusst und bin dann da reingegangen und meinte so, ach, mir eigentlich auch egal, ob das jetzt klappt oder nicht so. Das war ganz gut, dass also ich es vielleicht gar nicht wusste. Ja. Ähm, und dann stand ich da in diesem Wartezimmer und dann se sehe ich nur so wie ein anderes Model, Jonathan, den habe ich äh, später auch noch gut kennengelernt, wie der mit seiner Agentin gesprochen hat. Und er meinte so, oh, ich komme ja gerade hier aus Mailand wieder und so. Und dachte so, oh, krass, reisen, das klingt ja richtig geil. Weil ich bin, in meiner Kindheit sind, wir ein paar Mal in Schweden und Dänemark und das war's. Also wir sind die irgendwie <lacht> wirklich irgendwo hingeflogen okay. ähm, und dann war ich so geil reisen. Das klingt ja schon mega geil und dann auf einmal ja ging's los. Da war ich nur noch am Reisen.
1: Okay. Und sag mal, also wir wollen heute, wir wollen heute auf keinen Fall so viel über Geld sprechen oder eigentlich gar nicht. Aber was mich interessieren würde, ob du vielleicht sagen kannst, so wenn du jetzt so als 18-Jähriger deine erste Fashion Week hast und ich sage jetzt mal an der untersten Schiene anfängst, auf der untersten mhm. Ebene, was ist denn dann so? Pi mal Daumen heutzutage so ein Honorar, das man da kriegt, so als 18-jähriges Model. Oh, das, ist eine dann gute,
0: das ist eine gute eine, Frage, weil eine ich glaube, davon Show haben viele ein so. falsches Bild. Also mhm. ich glaube, <lacht> dazu muss man sagen, ähm, es gibt ja so verschiedene Bereiche. Einmal diese Fashion-Shows, wo dann immer viele fragen, ja, machst du auch Fashion-Shows und so? Die mhm. denken, man macht das ganze Jahr Fashion-Shows, die sind aber, <lacht> aber ja nur zweimal im Jahr eigentlich. Ja. Ähm, dann gibst du so diese kommerziellen Bereich, dann gibst du so E-Com, dann gibst du Kampagnen und so weiter und so fort. Und dann gibst du halt noch mal krasser diese Contracts für Parfum, für Beauty-Geschichten und sowas. Aber so, die Castings, Wenn du jetzt aber anfängst, ja.
1: die Castings ja, für sind, die sind meistens
0: dieselben ähm, Casting-Direktoren auch. Ah, okay. also, das muss man auch dazu sagen. Ja. Okay. Mhm. Genau. Aber wenn du jetzt anfängst mit den Shows, mhm. so, dann kriegst du in New York zum Beispiel nur Klamotten. <lacht> so Oha, gar nicht. Und in... Und in ähm, <lacht> In Paris ist es so, ja, ein paar hundert Euro, vielleicht maximal mal tausend Euro oder sowas oder. Was? Ähm, wenn du so einen Exklusiv-Vertrag hast, das heißt zum Beispiel, deswegen, ich war damals auch auf Optionen für, ähm, ich glaube, das war Calvin Klein exklusiv oder so, mhm. das heißt, du läufst nur für Calvin Klein und darfst sonst für keinen anderen laufen. Das ist aber mhm. nochmal so ein besonderer Stellenwert, weil alle sagen, ah krass, der ist exklusiv hier bei Calvin Klein, der darf nur für Calvin Klein laufen und so. Mhm. Ähm, das ist dann aber auch nichts geworden, weil die meinten ja, der hat irgendwie ein schiefes für, Becken oder schiefe Bauchmuskeln ja. oder irgendwie sowas. Okay. Also wirklich, das ist wirklich krass. Ja, die sind ja auch relativ direkt, ähm, ja, also das würde dann, dann einfach ins Gesicht gesagt,
1: so. Also einfach dann so, ja, hey, also dein Becken ist uns Agenten ein bisschen zu schief
0: oder Nippel ja, ein bisschen zu hoch oder keine Ahnung. Ja, nee, wirklich, das ist halt echt krass. Also wirklich so direkte Sachen, auch bei <lacht> einer New York-Agentur. ist dann Yorker eigentlich Agentur. nur ein
2: laufender, ein laufender Kleiderständer für die. Ja,
0: ja, ja. ja schon aber ist, so ein bisschen. Ja,
1: ist, mhm. ist, ist die Modebranche aber insgesamt auch äh, relativ, also ich sag zum Beispiel, ja, die Musikbranchen, Aftershow-Partys sind immer so Koks-Partys, wo alle irgendwie hochnäsig rumlaufen, da habe ich auch mal nicht so Bock drauf. <lacht> <lacht> ist es bei Modeln auch so ein bisschen, dass sich das dann auch auf, ich sage jetzt mal, auf, darauf überträgt, wenn man dann mit den Leuten irgendwie am Tisch sitzt? Oder ist es einfach nur Business? Oder wie, wie ist da so dein Eindruck?
0: Ja, schon viel. Und ich glaube, gerade wenn man anfängt, ist es nochmal was anderes. Und so mittlerweile habe ich vielleicht da auch noch ein bisschen anderen Stellenwert oder ja, einen anderen, klar. also man merkt schon, irgendwann habe ich schon gemerkt, so auf einmal bin ich irgendwo in Mailand in Castings reingekommen und da wussten die direkt meinen Namen und woher ich komme und so. Und dann dachte ich, oh, oh, wow. hey, krass, dass die mich jetzt hier <lacht> schon kennen. Ich habe mich trotzdem nicht gebucht, aber trotzdem fand <lacht> ich schon irgendwie ganz geil, dass man einen mittlerweile so irgendwie kennt. Ähm, da dachte ich so, okay, irgendwie, ja okay, das ich mache das jetzt auch schon seit neun Jahren.
2: Ständer, sondern man hat einen Namen, wow.
0: <lacht> Hattest du das Gefühl? Ja, hast ja, du ja, genau, ja, genau, genau.
1: Hattest du das Gefühl, dass du dich am Anfang irgendwie auch so ein bisschen einschleimen musst bei Leuten oder so am, auf den richtigen Partys sein musst, damit man dich da sieht oder lief das alles relativ professionell? sage ich jetzt mal.
0: <lacht> Auch eine gute Frage. Ähm, am Anfang nicht, da war ich, da, dann bist du halt so eingeladen worden und dann waren dann auf einmal irgendwelche Hollywood-Stars in so krassen Dingern, irgendwie direkt am, am Eiffelturm und so. Mhm. Das war schon krass und meine Roommates so, die machen das, machten das teilweise schon länger. Der eine war Daniel Bamda, der lebt jetzt in L.A., äh, so ein Tattoo-Model und der war wirklich, mit dem habe ich mein Zimmer geteilt und der war wirklich jeden Abend mit irgendeiner war der weg und hat da nur rumgevögelt, bis zum geht nicht mehr. <lacht> ähm. <lacht> Krass, okay. Das war, schon, das war schon witzig irgendwie und ich war ja. da halt immer ganz brav in meinem Hotel und das Internet war da noch nicht so, ein, also es war noch nicht so krass wie jetzt heutzutage. Mhm. Das heißt, ich habe dann immer mir so wegen Heimweh so einen Spiegel gekauft und habe den gelesen oder sowas. Ah. Ähm, ja, das war schon, war schon witzig und äh, einschleimen mhm. nicht wirklich, aber natürlich muss man ganz ehrlich sagen, ganz klar, Vitamin B, Bekanntheit, mhm. das sind ja so ganz mhm. einfache psychologische Faktoren auch Verfügbarkeit ja, Wenn du jetzt denkst, auch für diesen Job so, okay, ah krass, da ist doch der Stefan oder so, den habe ich doch mhm. letzte Woche noch gesprochen oder gesehen, ja, ist jetzt Instagram auch super gut, weil ja. du dich damit immer wieder in Erinnerung rufen kannst von den entscheidenden, sage ich mal, Leuten, klar.
2: Du hast jetzt gerade schon die Psyche angesprochen, das würde mich persönlich sehr interessieren. Was macht Modeln oder abgelehnt werden mit, mit einer Psyche von einem Model oder vor allem mit deiner? Hat es was damit gemacht? Machst du irgendwas, um deine mentale Gesundheit zu stärken? Wie sieht es da aus bei dir?
0: Genau, das ist auch ein guter Punkt, weil ich glaube gerade viele, die anfangen, ähm, die gehen vielleicht mit großen Vorschuss-Lorbeeren auch irgendwie rein in so eine Fashion Week und denken dann, okay, ich rock das hier jetzt alles richtig ab ähm, und dann kommt auf einmal gar nichts bei rum und dann bist du mhm. natürlich schon enttäuscht ja, und im Zweifel hast, bleibst du dann auch von den Kosten sitzen, ja, weil mhm. teilweise wird das von den Agenturen übernommen, wird dann aber von deinem quasi Honorar, also auf dem Konto, was du bei der Agentur hast, wieder abgezogen. Okay. Das heißt, das ja. musst du dann auch erstmal, das wird dir nicht geschenkt. Ähm, mhm. Das heißt, du hast immer auch ein Risiko, ähm, und gerade am Anfang muss ich schon sagen, da hatte ich auch Zeiten, dann war ich mal so on-stay heißt es in, in Paris, mhm. dass man dann wirklich für zwei Monate oder so da ist, Kunden sieht, vielleicht ein paar Shootings macht, Testshootings mhm. ähm, und da habe ich wirklich nicht gearbeitet, habe aber ein Testshooting gemacht oder sowas. Habe ich aber auch später erst gemerkt, dass dieses Testshooting dir wieder einen anderen Job vielleicht viel später geben äh, bringen kann. ja. Mhm. Ähm, und dann saß ich schon oft alleine in meinem Kämmerlein und habe dann, ich habe bei so einem ähm, so einem Autor, und der war auch so Fernsehstar, der war so ein bisschen wie so ein Markus Land. Also ich war mit dem abends ah, mal geil. unterwegs. Ja. Jean-François Kervéin hieß der. Der hatte mhm. so eine Dachgeschosswohnung. Der lebte auch das halbe okay. Jahr irgendwie immer in, in Marokko oder sowas. Mhm. Ähm, hatte auch eine Haushälterin, die für ihn gekocht hat. Und so. Das fand ich schon irgendwie ganz geil. Dann hatte ich cool. mein Zimmer, und dann saß ich aber da und hatte halt nichts zu tun. Da ja, bin zu Castings gerannt, aber irgendwie wollte mich keiner haben. So. Und dann bist du schon viel mit dir alleine auch und hast ja keine mhm. deine Freunde nicht dabei. Ähm, und dann hast du schon auch viel Zeit, um zu reflektieren. Und mittlerweile bin ich ein großer Fan vom, ja, von der stoischen Philosophie ähm, und ähm, habe ja auch oder studiere immer noch Psychologie, also Wirtschaftspsychologie. Und dadurch mhm. beschäftigt man sich auch noch mal ein bisschen mehr damit. Und sowieso diese ganzen Geschichten, so diese self Help -Halt books kennt ja jeder sicherlich, mhm. ähm, ja, und dann setzt man sich so ein bisschen damit auseinander und versucht das so ein bisschen besser zu reflektieren und mittlerweile weiß ich auch ganz normal so, du hast eine geile Option, alle sagen, okay, das sieht gut aus, aber dann im Endeffekt ist es auch mittlerweile nicht mehr so schlimm, wenn es jetzt nicht klappt. Ja.
1: Aber wenn man dann mal so irgendwie in einem jungen Alter, irgendwie zwischen 18 und 20, irgendwie hier so zu der Fashion Week, zu der Fashion Week und so weiter und mal hier und mal da wohnt, da muss man auch schon relativ schnell erwachsen werden, oder? Also ich kann mir, also ich weiß noch, als ich zum Beispiel bei meinen Eltern ausgezogen bin und nach Konstanz gezogen bin zum Studieren, da habe ich die ersten <lacht> paar Wochen, dachte ich, boah, also so alleine wohnen ist schon krass oder ja. dann war das für mich ganz, ganz komisch irgendwie und da wusste ich ja zumindest, was auf mich zukommt so, das wusstest du ja gar nicht. War das
0: schwierig für dich? Das stimmt, aber ich finde, ich muss echt sagen, das würde ich auch jedem empfehlen, wenn man es kann, irgendwie alleine reisen mal, also man findet ja, ja immer irgendwie. relativ schnell Freunde, aber würde ich mal alleine, mhm. weil dann, dann hast du nicht so die, du kannst die Verantwortung nicht immer abgeben, sondern du hast sie selbst, ja, was machen wir, was mache ich so und mit wem rede ich, mit wem nicht, mhm. ähm. Das ist aber natürlich immer so, du bist vielleicht für einen Monat, für zwei Monate irgendwo, lernst jemand kennen, verstehst dich mit ihm gut und dann ist er wieder weg. Und dann ist er aber irgendwo, vielleicht siehst du ihn nochmal wieder, vielleicht auch nicht. Ähm, du bist schon sehr auf dich alleine gestellt, was irgendwie schade ist, aber auch gut, weil ich glaube, man wird da ja tatsächlich schneller wachsen und äh, lernt so ein bisschen mehr Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Ja? Ich Voll, gehe jetzt ja. ins Gym, ich ernähre mich vernünftig, mit dem rede ich vielleicht eher nicht, mit, dem, mit den Leuten hänge ich nicht so viel ab weil die dann eher nur in die falsche Richtung gehen. Den mhm. finde ich super, mit dem mache ich was. Ähm, ja.
1: Inwiefern sprichst du denn deine Jobs mit deinem Agenten ab? Also hast du da ein Veto oder sagt dein Agent, nee, also wenn, wenn Hugo Boss jetzt anfragt, dann müssen wir das auf jeden Fall machen.
0: Egal, ähm, was es ist so. Ja, also ich würde schon sagen, ich bin jetzt bei Kult seit zwei, drei Jahren oder so ähm, und bin auch super happy mit denen, bin sehr eng mit dem im Austausch. Und in der Regel jetzt gerade mit Kindern so wieder, dass ich jetzt nicht immer verfügbar bin, mhm. ähm, oder dass man zumindest mal fragen muss, dann fragen die, hey, passt das hier mit der Option und so. Ähm, aber wenn das jetzt größere Jobs sind, die wissen halt auch, okay, äh, das will der auf jeden Fall machen. Ähm, da muss man halt nur gucken, passt der Termin oder nicht. Mhm. Und wenn das jetzt, sage ich mal, wenn das es gibt vielleicht auch mal Jobs, die von der Gage jetzt nicht so geil sind, mhm. aber dann fragen sie, hey, wäre das okay für dich oder nicht? Ähm, ich kann gucken, ob wir da noch was dran machen können. Ja. Und dann sagst du halt, ja, passt jetzt oder nicht. Ähm, genau also das wird schon gut abgesprochen muss man sagen ja
1: was war denn so so der startschuss oder irgendeine kampagne wo wenn du zurückgängst wo du wirklich so gänsehaut gekriegt hast als du den anruf bekommen hast oder so gab's sowas das wirklich dann so als das erste richtig große ding kam
0: oder nee, weil das hat sich immer so auf, das hat sich immer so aufgebaut. Ähm, mhm. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich war jetzt so jemand, der. Was gibt echt Jungs, die machen die erste Fashion Week, laufen da dann 10, 12 Shows, alle feiern die ab, dann machen sie alle krassen Magazine von ähm, was weiß ich, Esquire. GQ, Vogue, alles Mögliche mhm. ähm, und machen dann die großen Kampagnen. Ja? Und dann geht es einfach nur noch ab. Und bei mir war es ja, wie es wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen rausgehört hat, echt so ein langer, steiniger, stetiger Weg. Also es gab nie so ein, boah, jetzt geht es krass ab oder so. Mhm. Ähm, aber mein erster Job war, glaube ich, tatsächlich, genau, ich war in Paris da, diese erste Saison, habe aber keine Show mitgenommen. Ja? Und mein Kumpel Thomas, Thomas Sotong <lacht> aus, aus ähm, Stuttgart, der hat alles abgeräumt. Der hat wirklich die ganzen Shows eröffnet, von Louis Vuitton bis... Und wow. natürlich ist es so... Ich würde jetzt nicht sagen Neid, aber natürlich denkst du so, oh, schon krass, ey, das hätte ich auch gerne. Also, würde ich jetzt und auch war, gerne machen. Deswegen bist du ja hier.
1: Weißt du, woran das lag? Also, lag das daran, dass du vielleicht was nicht richtig gemacht hast im Casting oder lag das wirklich nur, dass dein Look im, in dem Moment nicht gepasst hat? Kannst du das im glaub, Nachhinein irgendwie ich nachvollziehen? Ich glaube schon
0: mittlerweile, dass ich eher so einen vielleicht kommerzielleren Look habe ähm, mhm. und viele Shows, die sind halt eher schon vielleicht ein bisschen eher darauf aufgelegt, so ein bisschen ähm, interessantere Gesichter oder so, also wirklich so ein bisschen... Also, wenn ich jetzt meinen Kumpels sagen würde, guck mal hier, das sind so die hier anderen Models hier, dann würde ich sagen: Alter, was, wie der ist Model? Was, das kann ja gar nicht sein. So, Der sieht ja aus wie so eine, so eine Hakennase oder so. Mhm. Also, <lacht> das gibt es schon auch. Ähm, woran das lag, weiß ich nicht. Ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, unter anderem beim Laufen, weil ich glaube, dieses Laufen hatte ich einfach nicht drauf, weil ich ja absolut der Fußballer war, alle Muskeln verkürzt, dann hat er absolut den, den Wackelarsch da. Also. <lacht> Mhm. mittlerweile mache ich sehr viel Mobility und so. Da ist es, glaube ich, besser. Aber äh, früher war das, glaube ich, echt so, ich, bin ich gelaufen wie mit so einem Stock im Arsch und dann immer so hin und, und her wackeln. Das da ist gar nicht so einfach, war. oder? Das muss man schon noch lernen. Absolut. Also du brauchst schon so einen gewissen Swag, ähm, glaube ich schon. Ja. Ja. Ich habe da auch mal mit meiner Agentin in New York, als ich dann da war, äh, auch ganz witzig, die Noelle, ähm, die sieht aber aus, also ihr gehört die Agentur. Ähm, damals war das, äh, ich glaube, Request Models. Mhm. Die gibt es, glaube ich, so auch gar nicht mehr in New York. Und die, die kam dann so an und hat so heil gesagt. Ich dachte, das ist die Hausmeisterin oder sowas. Die war ganz <lacht> klein. Die, kommt, die kam auch irgendwie so von der Straße. Ich glaube, die war mal drogensüchtig, hat auf der Straße gelebt. Und äh, dann irgendwie auf einmal aber eine Agentur gehabt und äh, war die wow. mega Businesswoman, aber eine ganz, ganz, ganz äh, nette, crazy Frau irgendwie und die hat dann wirklich stundenlang mit mir so laufen geübt und meinte auch Krass. so, okay, du musst jetzt auch, wenn du von A nach B läufst, musst du immer schon so, als wenn du läufst und sowas. Und dann habe ich da auch richtig abgerockt und richtig viele Shows mitgenommen. Okay, ähm, cool. Kann natürlich sein, dass in New York auch gewisserweise ein anderer Typ gefragt war. Aber äh, das hat dann schon einen Unterschied gemacht, glaube ich schon. Also ich glaube gerade auch das Laufen, weil du willst ja, wenn dir jemand deine Klamotten präsentiert, nicht, dass der wie mit so einem Stock im Arsch da über den Laufsteg ähm, hops, ja. weißt du? Bist du ein guter Tänzer? Absolut nicht. Nee. <lacht> mittlerweile vielleicht schon. Also mittlerweile ist es mir eigentlich auch egal, aber früher war ich schon immer, also ich glaube, meine Schamgrenze ist schon relativ relativ Gering. hoch. Also hoch? Okay. Ja, ja, ja. ja. Also früher schon, mittlerweile nicht mehr so. Also mittlerweile ist mir egal. Also dann, dann tanze ich einfach wie ich will, so auch wenn ich nüchtern bin. Das ist gar kein Problem. Lass uns
2: noch ein bisschen über das Reisen reden. Das ist ja als Model ähm, ganz schön wichtig und zurzeit äh, auch ein bisschen schwierig. Aber lass uns vielleicht drüber reden, wo, an was für geilen Orten du schon warst und shooten durftest.
0: Gut, das ist eher. Das Ding ist auch immer, wenn ich dann so was gefragt werde, dann ähm,
2: fällt einem das nicht so so
0: fällt einem gar nicht alles ein und dann so eine halbe Stunde später denke ich so, ah, das ja, hätte ja, ich ja noch sehen können. Also was mir jetzt gerade direkt so einfällt, ähm, ist auf jeden Fall in Neuseeland. Das war glaube ich vor zwei Jahren oder sowas. Hm. Ähm, genau das ist so ein so ein Resort oder so ein Hotel direkt an so einem mega geilen Fluss mhm. und das Hotel da äh, übernachtet die Queen immer das ist so eine das ist so ein Ding da haben früher also das war so ein so ein Fischer also früher hatten die einfach so Zelte und haben die da so fly Flyfishing mhm. gemacht und mittlerweile ist das halt also da landen dann auch auf dem das ist so ein kleiner Rasen dann auch so ein kleines Boutique Hotel und dann landen da einfach den ganzen Tag Helikopter und so und dann kommen die Leute da immer Rüber, äh, geflogen und, und du, dann, äh, äh, du bist dann auch im Helikopter gelandet? leider <lacht> naja, das leider nicht, aber ähm, dann ähm, genau, hat die, haben die mir so erzählt, ja, die Queen ist auch immer hier und die schläft immer da vorne und der Prinz mhm. so und so, der schläft immer da vorne, so einmal im Jahr mhm. oder zweimal im Jahr, je mhm. nachdem. Ähm, und das war schon krass und da kostet dann so ein Zimmer, irgendwie was weiß ich, 2.000, 3.000 Euro oder so, was je nachdem, welche Saison. Und dann mhm. denkst du schon, okay, holy shit, das ist ja schon krass. Mhm. Ähm, das war so, aber auch ein super schöner Ort und dann hast du da äh, in diesem Zimmer so gegessen mit dem Team, wo immer die Queen ist und so. Das war schon irgendwie verrückt. Das war schon ganz schön und super schöne Gegen Neuseeland sowieso. Ähm, dann allgemein Australien ist natürlich super Hammer von den Locations Ja, Das ist echt super traumhaft. Kann ich nur empfehlen, mal Australien mhm. ähm, zu machen. Und ansonsten...
1: Vielleicht anknüpfen an die Frage noch: ähm, Gab es vielleicht irgendwie ein Shooting oder ein Setting, egal wie groß oder kleines war, wo du dachtest, da hast du dich richtig krass wohlgefühlt, da hat alles gepasst, so das Team hat gepasst, ähm, du hattest ein schönes Hotel, das, das Zimmer war total geil, wo du dich irgendwie zurückerinnerst und denkst, ja wow, wenn jedes, wenn jede Kampagne so laufen
0: würde, dann, dann würde es mich freuen. Ich glaube, das wäre tatsächlich, also jetzt auch im ersten Moment fällt mir tatsächlich dieser in, in Neuseeland ein, dieser Job, weil das Team war super nett. Ja, wir sind da hingeflogen irgendwie mit drei Flugzeugen dann irgendwann auch nur mal mit so einem kleinen. Und dann ähm, haben wir früh morgens sind wir angefangen, um 5 Uhr aufstehen, 6 Uhr ging es los und dann haben wir eine Stunde lang geshootet alles. Also nur so ein paar Looks für so ein Magazin war das. Mhm. Und dann saßen wir den ganzen Tag einfach nur am Pool und haben es uns gut gehen lassen äh, gegessen. Ja, das und das war schon echt so äh, the ja. good life, also in so einer 3000 Euro Villa, Haus, da. Äh, Mhm. Äh, einfach nur ein bisschen abhängen und das Leben genießen war schon war schon ganz schön. Mhm. Ähm, und ansonsten aber das, gesamte, das ge gesamte Gegenteil, weil ich dachte, deine Frage oh. zieht da vielleicht ja. auf. Das interessiert Hält uns mir. auch natürlich. Ja, wenn du betchen darfst, dann darfst das du. Genau, baden baden. das war auch besagte Saison in Paris. Ja, es ja. ging eigentlich gar nichts. Ähm, und dann, genau, als ein Job war die das Tommy Hilfiger Lookbook in Amsterdam. Das war echt ganz geil, weil es da auch Geld für gab. Mhm. Und dann dachte ich so, ich glaube, das waren, was weiß ich, wie viel waren das? 2.500 Euro oder so. ich dachte so, oh, crazy, krass, ey. Mhm. Für einen Tag arbeiten, das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Dafür muss mein Papa gefühlt irgendwie drei Monate arbeiten ja. oder so. Ähm, ja. Das war, das war schon cool. Und dann gab es noch einen Job, wo ich nach London geflogen bin fürs Candy Magazine. So, da meinten die, ja, hier, du bist gebucht fürs Candy Magazine. Es ist Mariano das Vivanco. Ich gar nicht. Ein super, ja, ja, äh, könnt ihr gleich mal googeln. Googelt mal vielleicht oh, nebenbei. Oh. Candy Magazine und Stefan Kannst Vollmann. Mir schon vorstellen. Dann wisst ihr, was abgeht. So, ist ein super Fotograf, Mariano Vivanco. Und habe ich auch geguckt, Mariano Vivanco hat alle deutsche gabbana kampagnen geschossen. So, also okay. wirklich absolute Top-Elite-Fotograf. Und auch das gesamte mhm. andere Team war absolut Hammer. Ähm, so, und dann google ich aber das Magazin und denke so, hey, das ist ja irgendwie komisch. Das sind ja alles so Männer in Frauenklamotten mhm. und so. Also, das war, ist ein Transvestitmagazin. Ähm, okay. Genau, und das shooten halt die krassen Fotografen, die haben auch immer ganz gute Models so. Mhm. Ähm, aber halt einfach auf, auf Transgender-Style so, ja. Und dann mhm. auf einmal ging es los, ja. Habe ich äh, gefakte Fingernägel bekommen, die Netzstromfose angezogen, 43er Und das wusstest High du vorher nicht? Drei, nee, kein, das war auch mein erstes richtiges Shooting so. Ähm, High-Heels äh, High angezogen, Federbohr um, dann hatte ich eine Perücke auf dann wurde ich zur Geisha geschminkt äh, und dann ging es los mit den anderen Boys. Und dann musste ich sagen... I love candy, so. Und dann auf einmal meinte Mario Franco, okay, jetzt ziehen wir mal die Netzstrumpfhose aus und jetzt halt mal die Federbohr einfach vor deinen Genitalien und jetzt fotografieren wir mal weiter. Das war schon verrückt, irgendwo in London in so einer, in so einer Lagerhalle oder so.
1: Aber in so einem Moment muss, muss man das dann einfach machen, oder? Also da kannst du nicht sagen so, nee, also ich lasse jetzt die Hose lieber an, Oder?
0: Ja, du, du bist dann auch im Floh. Das ist irgendwie ja. so. Ähm, mhm. Aber ich habe mir schon nachher dachte ich schon so, war das jetzt irgendwie war das komisch? Ne? Aber die anderen haben es ja auch gemacht und waren mhm. da irgendwie ganz cool mit. Die waren teilweise dann auch einfach schon erfahrene zeige ja. ich mal, Models, die wissen, wie das, wie der Hase läuft, ja. aber wenn du da als Junge aus Friesland kommst, ich habe damals auch noch zu Hause gewohnt, ja, und dann ist das so dein erstes Shooting, das war, schon, das war schon krass, weil mein Agent hat auch nicht wirklich gesagt, was das ist. für ein
1: <lacht> Der wusste wahrscheinlich auch, warum. Also dann googeln wir das gleich mal und das Bild nehmen wir dann als Titel für die Folge. Sehr, sehr gerne, also da,
0: da, aber mittlerweile erinnere ich mich ganz gerne dran und ähm, habe auch immer noch Kontakt zu dem, zu dem Team teilweise, weil das, mhm. immer, das ist immer noch ganz witzig. Zu Ostern kommt dann immer noch das, äh, da hatte ich nämlich so Bunny-Ohren auf und zu Ostern kommt ja. dann ab und zu noch mal das Foto du Raus. Okay. Ähm, ja, ganz, ganz witzig.
1: Eines meiner Lieblingsbilder von dir ähm, ist das, ähm, ich weiß gar nicht, ob das ein Shooting war oder ob das irgendwie spontan entstanden ist, aber dass das irgendwie Shay Tamir von dir gemacht hat, wo du mit Dean irgendwie im Wasser bist. Weißt du gerade, oh, ja. wo ich Ja, ja, ich, ich weiß meine? welches, ja, ja, genau. Kannst du mal die Geschichte zu dem Bild erzählen? Also war das eine Kampagnengeschichte oder war das so nee, Bros, zwar, Bros, genau, das war so
0: Ja, nee, wirklich. Also, das muss ich auch mal sagen, dass die besten Fotos teilweise oder meine Lieblingsfotos sind echt so Bros, hängen rum. Aber das war so, ähm, <lacht> es gibt den Jotam Schwarz, das ist, der kommt aus Israel ursprünglich mhm. und mit dem habe ich irgendwie ganz guten Kontakt gehabt und sein Kumpel Shai, Shai, ja, Kamel, Shai, Entschuldigung ja. genau der kommt, aus, ich weiß auch nicht genau, wie man es ausspricht, ehrlich gesagt, mhm. ich bin immer so ein bisschen hinter. Der ähm, kam auch aus L'Aviv eingeflogen und hat dann einfach, der hat eine Kampagne geschootet und wollte noch ein, zwei so ähm, ja, Editorials machen. Das haben wir, das war auch in irgendeinem Magazin. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem, aber in irgendeinem Magazin. Ähm, ja, und dann haben wir da so geschootet und so, und dann waren wir, das ist der, ähm, sieht man vielleicht gar nicht, der Hamburger Stadtparksee. Das würde man gar nicht, äh, glaube ah, ich, so erkennen. Das könnte auch ein See irgendwo anders sein. Ähm, ja, und dann, ähm, mein Meinte er so, okay, jetzt geht ich mal hier schön in den, in den Stadtparksee. Es war auch im Sommer, also es war easy. <lacht> und dann haben wir da so ein paar Fotos gemacht, aber die, die, die Strecke ist auch eine meiner Lieben. Also ich finde es sehr, 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 sehr cool. Und es war einfach ein cooler Tag. Wir haben dann noch mit meiner Polaroid-Kamera so von uns allen vom Team so Fotos gemacht und es war irgendwie ganz, ganz witzig. Also genau. Und solche, solche Shootings sind mir eigentlich mit die Liebsten, wo man einfach eine gute Zeit hat. Ähm, ja. und nicht so hektisch ist und einfach mal sich inspirieren lässt. Und man hat jetzt auch nicht so ein okay, den Look müssen wir da shooten, den Look müssen wir da shooten, sondern man guckt einfach mal und okay, lannst doch mal hier ins Wasser reinspringen oder landst doch mal hier auf dem Baum klettern oder irgendwie sowas mhm. verrückt ist. So und Freestyle hast einfach eine gute einfach, Zeit ja, mit guten Leuten. genau mhm.
1: Ich arbeite viel mit Musikern zusammen, wie du weißt, und da haben wir halt Rider, ja wenn wir irgendwo Auftritte haben und sowas. Gibt es im Modeln auch? Also das hast du irgendwelche Sachen, die du auf jeden Fall brauchst? Hotelkategorie, <lacht> Essen,
0: ja, das, das finde ich eh immer so geil. Da kannst du, das, das würde mich auch mal interessieren. Ähm, kann man da einfach irgendwas draufschreiben, weil ich höre, ja. das ich schon öfter jetzt mal gehört. So ähm, nur Zeberwisch und weg oder irgendwie Toilettenpapier, fünf lage Gelbe MMs. Ja. Ja, nee, ja, das also gibt tatsächlich für gar Künste, nicht.
1: Ja, für meine Künstler, da machen wir natürlich faire Sachen. Also ich schreibe nur Sachen auf, die, wo ich weiß, dass es geht, aber so ein paar Sachen, keine Ahnung, ein bestimmtes Bier zum Beispiel, ähm, ja, Musiker trinken halt viel <lacht> oder <das ist> zumindest <lacht> die, die arbeite so. Ähm, oder kann auch ähm, wir bestellen zum Beispiel auch immer veganes Catering ja, oder zumindest vegetarisches Catering fürs ganze Team. Hast du da gar keine, gar keinen so Zettel, den du mitschickst? So, nee, ich so glaube das
0: gibt's, Ich glaube auch, das gibt es tatsächlich kaum. Also du kannst natürlich schon bei den Agenturen so sagen, okay, hier Catering, bitte vegan oder sowas. mache mhm. ich aber selten, weil mittlerweile entweder fragen sie, aber mittlerweile ist immer, hast du immer was Veganes auch dabei eigentlich. Also das gibt es gar nicht mehr, dass es im Catering nicht, dass da nicht auch vegane gute Alternativen sind. Also das mhm. Das müsste schon die letzte Grütze sein. Ich habe natürlich auch schon mal Jobs gemacht. Da gab es dann so ein Käsesandwich einfach mal nur. <lacht> so, das das gab es auch. Geil. Aber ähm, ansonsten bin ich da auch nicht so, weil ich esse sowieso mittags ähm, erst und frühstücke jetzt nicht oder sowas. Mhm.
1: Ah ja, ähm,
0: ich auch. Und dann, ja, ist so. Und wenn das jetzt nicht so geil ist oder sowas, dann bin ich da auch nicht. Also da habe ich auch gar keine Lust, dann zu sagen, oh, ich, jetzt aber, ich müsste jetzt noch unbedingt ja. hier was essen oder sowas. Habe ich auch schon erlebt, dass die Leute dann kamen, oh, ich brauche aber noch was ganz anderes. Und dann ähm, muss, muss das Team losholen, die Produktion, und holt dann, die holen dann auch was. Also das ist jetzt. Das sind ja Profis im Allgemeinen, bei den besseren Jobs zumindest. Ähm, ansonsten esse ich einfach abends ein bisschen mehr. Also da, bin ich jetzt, da habe ich keine, keine Allüren. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man so ein bisschen einen auf Diva macht. Und dann, und dann muss ich mir mal überlegen. Ja.
2: Wie ist es als Frau, äh, als Model wird man ja in die Maske geschickt und wird da teilweise auch stundenlang hergerichtet und geschminkt. Wie ist es bei Männern? Wie lange brauchst du so in der Maske?
0: Okay, kommt ein bisschen drauf an, geht aber natürlich schon schneller. Man ja. merkt auch den Trend, vor neun Jahren war es noch ein bisschen anders, da war mehr okay. Make-up. Mittlerweile, mhm. gerade auch bei so den Kampagnen oder wenn du mal draußen shootest, habe ich eigentlich, also eigentlich gar kein Make-up. Mhm. Ähm, früher hatte ich auch noch ein paar mehr Pubertä Pubertätspickel wahrscheinlich, mhm. das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Ähm, dann kriegt du vielleicht mal ein leichtes Puder drauf oder so, aber eigentlich eigentlich wirklich fast gar nicht. Eine Tagescreme und das, das war es eigentlich auch schon. Und Haare
2: halt. Dann
0: und dann und genau, da machst ja. du die Haare und dann, das ist halt bei den Frauen mit Locken, mhm. Stab, Wickler dann nochmal teilweise ein bisschen länger. Es mhm. kommt noch ein bisschen darauf an, was sie was auch wollen, mhm. ähm, aber eigentlich nicht so lange und Frauen, würde ich sagen, sind in der Regel schon ein bisschen länger. Du merkst es auch, wenn du bei einem Job ankommst. Wenn du ankommst, sind die Frauen meistens schon eine halbe Stunde, Stunde mhm. da und sitzen, und sitzen äh, beim Herrn Make-up und lassen sich da genau äh, bearbeiten, sag ich mal. Ja. Genau, aufpimpen. Bearbeiten klingt auch <lacht> komisch. Ja. Genau,
1: genau. Wie, wie ist das eigentlich so bei Shootings? Also du, ähm, Du hast auch teilweise nicht besonders viel an bei den Shootings, ja. Ich habe gestern mal kurz gegoogelt, <lacht> Stefan Pollmann-Nude. Spätestens Nude. jetzt ja. werden
2: alle Zuhörerinnen... <lacht> genau.
0: ähm, hast du das mit dem Stern gefunden? Ja, ich habe das gesehen. mit dem Stern gefunden. Ah, hast ja? du das gefunden? Okay. Ja, 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 also ja. ich habe
1: genau, ich habe gestern mal Stefan Pollmann-Nude äh, gegoogelt, weil ich wissen wollte, ähm, aus persönlichen Recherchegründen, was, so was man da so finden kann. Und ich, ich muss dir sagen,
0: ich habe ich hab den Stern nicht selber drauf gemacht. Ich weiß nicht, wie das Bild ohne Stern... Du hast es aber, aber auch vielleicht, sogar gepostet, ja. Ne? Ich habe es gepostet, ja, ja, aber ich hatte noch nie so viele Unfollows. <lacht> Muss ich dazu sagen. Echt? Also ja. gleichzeitig super viele, super viel Engagement und Likes und super viele von meinen, sage ich mal, ja, äh, homosexuellen äh, Bekannten und Followern, die das, das super gut fanden. <lacht> aber auch anscheinend viele, die es nicht so geil fanden. Ja, ähm, aber, ich fand es aber das Foto einfach cool. Also,
1: ja, ja. aber musst du dich, dich daran gewöhnen, dass man theoretisch einfach deinen Arsch finden kann ähm, im Internet so? Oder ist ich es ja? Mittlerweile egal. ist es
0: mir eigentlich echt egal. Also das ist jetzt nicht so wild. Ähm, aber das, das, das shooting vielleicht mal die Story dazu. Und zwar war das vielleicht ähm, interessant. Äh, genau, und, und zwar war das ähm, Hugo Boss Underwear Campaign. In, mhm. in New York mit einem Fotografen-Duo, Luigi Moreno und äh, Django oder Django oder so. Ähm, okay. Das ist ein, ein Couple, zwei Italiener. Mhm. Die sind diese schlüpfrigen Italiener. Vorhin <lacht> warst genau, du ja, ja, ja. Italiener. Genau, genau, aber das war super witzig, weil die haben so ein riesen, he, ein heftig, super gutes Team einfach dabei gehabt. Die haben einfach nur abgedrückt und die, das, die, der Rest, also die Assistenten, haben teilweise die Kamera verstellt, das Licht immer so angepasst. Und so. Das war schon echt... Ähm, krass. Und dann danach meinte ey, oh, ich würde dich jetzt gerne mal äh, auch noch so fotografieren. Ja? Und der Typ, der hat äh, alle Top Models also gerade die weiblichen Top also die wirklichen absoluten, die Top 5 Models, hat der alle nackt fotografiert. Dann dachte ich mir, komm, also wenn ich mal ein nackt Fotoshooting mache, dann mit dem, der alle Top Models hier nackt fotografiert, dann darf er mich auch mal nackt fotografieren. War trotzdem komisch, weil dann hieß es so, okay, alle, die hier nichts zu tun haben, raus. Und dann bist du da auf einmal und dann meinst du, okay, jetzt mal ähm, du fängst ja erstmal so mal so an, so, äh, hast du noch eine Unterhose an oder und auf einmal hast du dann mhm. auf einmal keine Unterhose mehr an. So, ähm, aber jetzt sind mal die Glaubst Arme du, nach oben ja. und so. Ja, da meint du er auch noch, ich mach dir einen schönen, ich mach dir einen schönen großen Penis. Mach ich dann, meint <lacht> er. Also ich glaube, ich glaube per Nachbearbeitung. Ich weiß auch nicht, was das Echt? Kommentar sollte.
1: <lacht> Glaubst du, dass in solchen Situationen das vielleicht aber auch so ist, dass der Fotograf einfach Bock hat, dich nackt zu sehen? Oder...
2: Oh, jetzt betreten wir Terrain. Oh, nee, ja, vor das allem, stimmt, also ich keine Ahnung.
1: Also ich
0: meine, klar, also...
2: Ja.
1: Ich kann mir das auch so ein bisschen shady vorstellen, jetzt ja. gerade vielleicht in einer Beziehung eher von einem heterosexuellen Mann zu einer Frau, mhm. dass der einfach dann irgendwann auch sagt, so hey, ich habe fünf Topmodels fotografiert, ich würde jetzt auch gerne mal deine Titten und deine deine Schambehaarung sehen, so zieh dich bitte aus. Also
2: Da hat man halt krasse Macht als ja, Fotograf. Ja,
1: voll. Ja. Also hattest du vielleicht auch das Gefühl, dass der einfach Bock hatte, dich mal ganz nackt zu sehen, weil er dich halt heiß fand
0: kann ja kann bestimmt also bestimmt kann, kann schon kann, kann echt schon sein ähm, ich glaube aber auch und das hört man noch oftmals und das glaube ich auch weil bei mir ist es genauso weil ich sehe auch ganz viele so also gerade als ich so 18 war und dann auf einmal siehst du war ich in Paris ähm, mal so ein Showroom gemacht das heißt du ziehst mhm. quasi die Klamotten an zeigst sie den den Käufern und ähm, die gucken dann, okay, das kaufen wir für unseren Shop in Tokio oder nicht. Mhm. Ähm, und dann waren da einfach so andere zwei Amerikanerinnen, weiß ich noch, und die liefen die ganze Zeit oben ohne rum, ja, mhm. vor, vor meiner Nase. Und ich dachte mir, mhm. das ist ja komisch. Aha. So. Mhm. Ähm, und dann merkst du aber auch, es gibt in der, in der Branche auch einfach ein ganz anderes Gefühl vielleicht für Nacktheit oder so. Also das mhm. ist jetzt, genau. Ähm, und ich glaube auch, klar, wahrscheinlich, vielleicht hat er schon gedacht, okay, den würde ich gerne mal nackt sehen. Aber auf mhm. der anderen Seite, der sieht ja dauernd irgendwie. Typen okay. nackt, ja. Da muss man über yeah. die Agentur anfragen und dann yeah. schicken die ihm was vorbei. So. Yeah. Ja. Aber alle wollen auch immer nackt fotografieren. Aber ich sage immer so, nee. <lacht> um, not, I'm, um, I'm, I'm not into it anymore. Yeah. So, also. Ich finde irgendwann ist dann auch ist dann auch Feierabend. Ja. Ja.
1: ja. Ich habe ähm, zwischendurch mal noch eine persönliche Frage, die ich einfach nur für mich stelle, weil ich gucke zur Beruhigung, ich guck zur Beruhigung immer ähm, Airline Reviews, ich finde es mega geil. Das kann ich den ganzen Tag mal gucken.
2: Ach, Meditation. Ja,
1: und so nebenher ein Glas Wein trinken und dann so Luxus Airlines und dann wollte ich dich mal fragen, was war denn bisher so dein geilster Flug, so Longhaul mit welcher Airline, in welcher Business Class? Was hat ist dir da irgendwas in Erinnerung
0: geblieben? Das ist eine gute, das ist auch eine gute Frage. Ich mega
1: specific, aber ich zum Beispiel erinnere mich total immer an, an richtig geile Flüge. Zum Beispiel so A380 Singapore Airlines, so, das ist schon was Besonderes, wenn man da fliegt, finde ich.
0: Ja, ich muss schon sagen, die ganzen, also erstmal vielleicht äh, vornweg, man muss schon dazu sagen, ich glaube, es wird weniger Business Class geflogen, als man vielleicht von außen denkt. Also, mhm. weil klar, wenn du jetzt äh, von was weiß ich, Deutschland nach LA fliegst mhm. oder sowas, dann ist natürlich, äh, je nachdem welchen Tag oder so, ist natürlich, äh, ob die jetzt Economy fliegst oder First Class oder Business Class schon nochmal ein Riesenunterschied. Also ich ja. weiß, die wenigsten fliegen Business Class, aber ich bin natürlich auch schon mal Business Class geflogen. Ähm, aber allgemein die Airbus A380 finde ich super geil einfach, weil die irgendwie von dem ganzen Setting, du hast dann teilweise weniger Probleme mit dem, ähm, mit dem Jetlag, weil die einfach diese Licht. Sachen teilweise besser drauf haben, dass sie das so anpassen mhm. währenddessen. Und teilweise färben sich ja auch die Fenster schon so ein und so, dass ja. das dann irgendwie natürlich dann, melatonin äh, Melatoninspiegel irgendwie anspricht oder sowas. Ähm, ja. Aber... Pff.
1: Gut, wenn der nichts in den Sinn kommt, das war einfach nur so... Ja, aber durch. ich
0: würde schon sagen, so die, die emirates dinge Also Singapur, mhm. ähm, sowieso so. äh, eher, wie heißt es, Emirates und mhm. ähm, diese... So Katar und so. Katar, genau, damit, Katar. Ja. Super. Bist du auch,
1: damit auch nach ähm, Australien geflogen?
0: Genau. Ja, die fliegt mal... Komischerweise sind die machen die, zumindest war das, als wir das letzte Mal hingeflogen sind, äh, machen die viele, äh, Deutschland nach Australien flüge. Also da sind wir mhm. auch mal mit Katar geflogen, ja. Mhm. Auch super, super gute Airline. Da gibt es ja auch, selbst wenn du da mal Economy fliegst oder so, gibt es ja da super gutes Essen. Also das ist, ja. ich ja. esse das zwar mittlerweile nicht mehr, weil ich dann meistens faste, ähm, ja. aber äh, das ist schon ganz gut. Also muss ich echt sagen, diese Airlines haben es schon echt drauf. Und wenn mhm. du dir dann anguckst, ja, dann siehst du teilweise, was die dafür, oder ich habe halt auch irgendwie so Fotografen, Bekannte, die mir dann so erzählen, dass sie dann einfach mal so im Flugzeug nochmal duschen gehen und so. Das mhm. ist schon nicht schlecht. Das hat ja, schon das was. ist natürlich ja. nicht schlecht, ja. Ja, das hat schon was.
1: Ähm, sag mal, wenn so, wenn man, oder gerade bei Jugendlichen oder sowas, wenn man sie fragen würde, wie findest du männliche Models, würden wahrscheinlich viele sagen, so, hey, das ist voll schwul, das ist voll der schwule Job, alle Models sind schwul. Du bist offensichtlich nicht schwul. Ähm, ist es heutzutage immer noch so irgendwie ein Vorurteil, dass wenn du vielleicht das jemandem erzählst, der nicht in der Branche ist, dass sie sagen, hey, voll, das ist ja voll schwul, was du machst ähm, und daran angrenzen, so, gibt es viele homosexuelle Models oder ist es wirklich so ein ganz krasses ja, Vorurteil? Ja, ich glaube
0: Models, ähm, Models glaube ich jetzt nicht, nicht wirklich signifikant mehr, als so in der allgemeinen mhm. Bevölkerung, würde ich einfach mhm. mal sagen, mhm. ähm, aber man, äh, also, man sieht teilweise schon, also wenn du dir jetzt so die Top- die Top 50 oder Top 20 oder so anguckst, mhm. da fällt schon auf, dass da doch mehr äh, vielleicht schul sind. Da ist natürlich mhm. dann die Frage, ne? klar, ich meine, wenn du, die Entscheider in der Modebranche sind in den, in den meisten Fällen Männer und das mhm. auch immer, fast immer schwule Männer, das muss man schon sagen, also die meisten mhm. Fotografen, mhm. die meisten Stylisten, die meisten Herren Make-up-Leute, die meisten Art-Direktoren, die meisten Kassendirektoren sind schon schwul, also das kann man schon so sagen, das ist schon, würde okay. ich schon sagen, sind so 90 Prozent oder sowas. Also okay. wirklich neun von zehn mit Sicherheit. Mhm. Ähm, und klar, wenn du jetzt selber auch schwul bist und so, das wäre ja genauso also wenn du jetzt Single bist hm. und es sind alles Girls, so dann mhm. ähm, gehst du vielleicht klar. eher mal mit denen in Urlaub auf eine Yacht und hast ein bisschen ja. Spaß. So. Also könnte ich, kann ich gar nicht verübeln. Ich habe auch schon ja, Angebote klar. bekommen, aber da habe ich immer Nein gesagt. Nee, da bin ich nicht dabei. Ja. Ähm, mich genau, hat halt dann jemand sehen. auf eine Yacht eingeladen.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht kommt es noch.
2: Ja, das ja. kommt noch, Steffen.
1: <lacht> Obwohl, jetzt bin ich mittlerweile leider mehr alte, wo ich Leute auf eine Yacht einladen muss. Ja, ich glaube, im 35-Jährigen lädt niemand mehr zum, zum so Sonnenbaden auf seine auf seine Yacht ein. Ach Und Quatsch, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Da, da gibt bestimmt welche. <lacht> ich mache noch ein paar Sit-Ups. Ähm, musst du heutzutage eigentlich überhaupt noch zu Castings bei deinem Status? Also musst du wirklich ja, auch ich, vorlaufen? Ich, es nicht,
0: ich kann das gar nicht sagen. Ich kann nur von mir sagen, also ich gehe unglaublich wenig nach zu Castings. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das damit zu tun hat, dass mit, ich glaube, das geht eh dazu über, dass mehr ähm, eher gucken bei Instagram so, das merkt man schon. Ja. Du musst auch in New York schon seit vier, fünf Jahren, musst du bei jedem Casting dein Instagram angeben. Mhm. Und Teilweise gehen die Krass. auch nur danach, okay, wir buchen nur welche, die ab früher war es 10.000 oder 20.000 Follower ja. haben oder so, ja. fand ich auch ein bisschen komisch. Ja, ja, schon, auf jeden Fall. Weil die wohl, ähm, ja,
1: krass. Also Instagram spielt schon die, eine ganz krasse Instagram Rolle. Instagram
0: ist super wichtig, ja genau, da oh. wollten wir eh noch drüber rauf, aber mittlerweile oh, ja. ist es echt super wichtig und ich kenne viele, die haben sich da so ein bisschen die meinen so, oh, so ein Scheiß, so Instagram habe ich gar keinen Bock drauf, kann mhm. die auch verstehen. Mhm. Aber man merkt schon mittlerweile, also wenn du da irgendwie nicht äh, das Game mitspielst und da irgendwie mit dabei bist, dann bist du halt auch schnell weg vom Fenster, weil was ich vorhin schon sagte, das ist ganz einfache verfügbarkeit -Houristik. du hältst dich halt so im Hinterkopf von den Leuten, wenn du immer wieder auf deren Feed auftauchst, ja, und auch vielleicht sich, das macht es ja auch einfacher, mit, sich mit den Leuten auszutauschen, weil du kannst dann auch deren Fotos sehen und dann sagen, ach cool, oder mhm. siehst dann, okay, krass, der ist jetzt hier gerade da unterwegs und sagst, ja, viel Spaß vielleicht und so, so oder alles da war in ich auch einem, mal. so, eine
2: Setkarten Werbeplattform, genau. ähm, ja. Messenger, alles,
0: ja. Aber
1: hat sich die Rolle des Models ähm, durch Instagram auch verändert? Oder ist die Rolle des Models eigentlich immer noch die gleiche, selbst wenn jetzt so Instagram so eine tragende Rolle spielt?
0: Ich würde sagen, ist schon irgendwie noch die gleiche, würde ich schon sagen. Weil gerade, also es gibt auch schon einige Jobs, wo die Models dann, auch bei größeren Jobs, wo die Models dann noch gar nicht so riesen Reichweiten haben oder klar schon irgendwie Instagram haben, aber das jetzt nicht so mega bewusst auch irgendwie als Marketing-Tool einsetzen das gibt das gibt's schon. Also ich würde sagen, die, die Rolle ist immer noch ähnlich wie jetzt zumindest vor neun Jahren oder sowas. Mhm. Aber du bist halt einfach viel mehr... Du bist halt auch ein bisschen mehr gezwungen, mehr zu machen, also dich mehr zu präsentieren vielleicht. Und äh, PR wird, glaube ich, auch immer ein bisschen wichtiger. Mhm. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor, aber ich habe schon das Gefühl, macht man mal ein Interview für ein Magazin oder sowas und da könnte ich die Leute auch nochmal anders kennenlernen, weißt du? Weil dann können die ein Interview lesen, wie bist du vielleicht so drauf, was interessiert dich und so. Da hast du ein bisschen mehr von der Persönlichkeit. Und gerade bei größeren Jobs, wenn ich jetzt ähm, Casting-Direktor wäre, würde ich doch auch jemanden eher buchen, den ich irgendwie persönlich auch interessant finde, wo ich sage, mhm. ey, das ist irgendwie ein cooler Typ oder ein cooles Girl oder so, weil die, ist die keine Ahnung, beschäftigt sich mit Psychologie oder macht mhm. das und das und ähm, weiß nicht, es das, das gibt so einen Model, der ist auch so in dem Top-Model-Bereich, würde ich sagen, Pietro Brusselli oder Brusselli. und ja, der ist auch irgendwie Doktor für Mathematik oder sowas, das ist ja auch ja. irgendwie interessant, denkt ja. man sich so, okay, krass. Da ja. steigt dann
2: nochmal so eine Seele einfach
0: Und noch Bodybuilding-Champion oder sowas. war der, ja, genau. der hat gerade also.
1: eine ganz coole neue Kampagne. So diese, diese eine Vintage-Kampagne auch mit dem italienischen Fotograf. Ja, ja hast
0: der, du die, der macht auch, ich, auch du viel mit hast, Mariano Vivanco und
1: Giampaolo ja. Scuda, heißt der. Ja, genau. Ja. Genau. genau, Und dieser Giampaolo hat, hat, die hat die neue
0: Kampagne gemacht. Genau. Und die hängen halt auch viel privat einfach ab. Ja? Also die mhm. wohnen auch dann teilweise mhm. mal zusammen oder sowas als Team. Ah, okay. ja. äh,
1: inwiefern, inwiefern spielt denn dein Alter eine Rolle bei deinen Jobs? Also kriegst du jetzt andere Jobs?
0: Ja, glaube ich schon. Also das ja. ist auch ein guter Du bist 27, Punkt, früher, 20, oder? Bist ich bin 27. 28, 28. 28. 28. Mhm. Und früher habe ich immer noch gehört, ähm, viel so, ja, den finden wir super, aber vielleicht in ein, zwei Jahren, der ist noch ein bisschen zu jung. Oder ja, super, mhm. aber zu jung und so. Und Klasse. mittlerweile hast du halt Bart und so. Und ähm, klar, die, die Falten werden mehr. Irgendwie sieht man schon ein bisschen älter aus mit 28 einfach als mit 18, muss man ja einfach mal mhm. so sagen. Das ist aber ganz gut. Also ich merke schon, dass es gefühlt eigentlich von Jahr zu Jahr mehr oder besser wird schon. Ja. Das ist
2: andersrum als bei Frauenmodels,
0: oder? Ja. Muss man leider sagen. Muss man leider, muss man leider so sagen. Also da ist, glaube ich, der Höhepunkt mhm. ist so zwischen 18 und vielleicht 23 mhm. und dann, ähm, aber das, das ist, glaube ich, auch nicht mehr ganz. Also ich glaube, es gibt auch schon noch Models, die vielleicht in die späten 20er bei den Frauen ähm, mhm. auch bestimmt noch ganz ja, gute Jobs halt machen Es gibt halt mittlerweile können.
2: auch schöne ähm, oder gute Schönheits-OPs. <lacht> <lacht> das,
0: ja. das, das, kommt, das, kommt das kommt dazu. Aber ich glaube, das wird tatsächlich obwohl das mittlerweile im Mainstream ja so angekommen ist, hm. dass du halt dir mal deine Lippen und ein bisschen Botox. Ich glaube tatsächlich, dass das bei den meisten Models, gerade A, weil du, wenn du so jub, super jung bist, dann brauchst du es in der Regel auch jetzt noch kein Botox oder sowas. Hm. Ähm, und ähm, niemand da habe ich braucht das Gefühl, Botox, dass das relativ das ganz wenig ganz ist. Kurz genau, ich, genau niemand, niemand braucht das, ja, genau. Ja. Ähm, das ist, ja. glaube ich, wenig machen, weil ich meine ähm, Kosmetikerin, mhm. wo ich immer zur Gesichtsreinigung hingehe, ähm, so eine. Äh, ja irgendwo aus, ich glaube, aus der Ukraine kommt sie ursprünglich mhm. in New York, in so einem Hinterzimmer behandelt die mich immer. Und dann sag ich immer, Stefan, hier einmal links, rechts, da ein bisschen hier Botox Was rein. Man alles ist machen das könnte, ja. perfekt. Genau, aber ich sage immer so, nee, lass mal. Ähm, weil einige Kunden finden es auch cool, wenn du mal so ein bisschen die, die Falten aufbauen mhm. machen Einige sagen, okay, kannst du bitte nicht immer so gucken mit deinen Falten, da hast du viele Falten mhm. da oben. Ja. <lacht> das kann ja. natürlich auch schon sein. Ja. Aber, ähm, nee. Das, äh,
1: ab, das, ja. Apropos perfekt, wie siehst du dich denn gerne auf einem Bild? Also wann wann denkst du, ja, das, das ist wirklich ein Bild, mit dem ich, wo ich mich identifizieren kann, da sehe ich mega gut aus oder da fühle ich mich wohl oder, also ich weiß, dass bei Nicht-Models ja, ja. wie bei Kim und bei mir ist es schon so, dass es halt schlechtere und bessere Bilder gibt oder wo man sich halt wohler fühlt, ja.
0: Ich glaube, das, glaub, das hat jeder oder ich auch, also schon irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe einfach, man muss auch mal echt sagen, also ob jetzt Model oder nicht, ähm, ganz äh, wichtig, Fotografie-Skills, also wenn du jemanden hast, der fotografieren kann, mhm. so der, der Winkel ist auch immer irgendwie entscheidend, weil du hast einfach manchmal sieht es symmetrisch aus oder weniger symmetrisch, ja. ob du mhm. jetzt ein symmetrisches Gesicht hast oder nicht. Mhm. Ähm, und dann das Licht spielt immer eine gute Rolle, ob du jetzt da teilweise, man, ich weiß nicht, man ist, ich, ich glaube, nicht jeder macht das so bewusst, ja, aber ich weiß natürlich, okay, in dem Licht so von vorne, das siehst du natürlich, mhm. hast du reinere Haut oder noch schönere glänzende Haut, als wenn du jetzt ja. von oben so eine komische ja. Deckenleuchte hast, ja, die, äh, da hast du dunkle Augen und Augenringe bis zum geht und nicht mehr Schatten und so. Überall, ja. Das ja. ist bei mir natürlich mittlerweile auch so, dass ich manchmal morgens ins äh, Badezimmer reinlaufe ja. und dann denke ich so, hoppala, wer ist du, der alte Sack, mit den Augenringen da unterm, ja. unter, also bis zum, bis zum Kinn gefühlt. Mhm. Ähm, klar, gerade mit Kind, das kommt schon mal vor. Ja. Aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube einfach so Fotos, auch gerade so mit meiner Tochter oder sowas manchmal, weil wir hatten jetzt zum Beispiel einmal so eine Produktion gemacht für eine Uhr, aber das war für, für Social Media Bereich. Und dann ist sie so, weil sie eh, wir haben es zu Hause geschuht und ist sie mhm. halt so mit, mit auf meinen Schoß, weil sie irgendwie mit dabei sein wollte. Und dann hat der Fotograf ein paar Mal abgedrückt und irgendwie finde ich das ist immer so die natürlichsten, schönsten Fotos, weißt du, weil das ist dann nicht ja, gestellt oder schauen. irgendwas, sondern es mhm. ist einfach so gerade in dem Moment. Ja. Das ist schon ganz schön. Ich ja. finde, es
1: gibt ein richtig schönes Bild von dir und deiner Tochter. Ich weiß nicht genau, wo das ist, aber das ist unter einer Palme. Oh. Und das sieht ganz natürlich aus. Dann seht ihr beide total happy aus. Weißt du gerade, welches ich meine? Ist auch in deinem unter Instagram Feed da am Sitzen, ich glaube, das war ja genau. Ein du sitzen hast ja, ja. glaube ich deine Tochter im Arm oder sowas. Finde ich ein genau. ganz genau. Ja,
0: ja, das war ein Teil an dem Urlaub genau. Ja,
1: ja finde ich ein ganz cooles Bild von dir. Ja. Und wenn du mir jetzt mal zurückdenkst, so, also ich habe, ähm, du bist seit 2013 bei Instagram und hast dann auch schon Bilder gepostet, auch so Modelfotos. und die unterscheiden sich natürlich <lacht> stark
2: von denen, die du heute. <lacht> Steffen postest. ist ganz runter ja, ja? ja, ich, ja,
1: ich mach, wollte gerade sagen, macht das mal Recherche. Ja, ja, Ich vergesse Recherche. auch immer, dass ich
0: da noch Fotos habe. Ja, stimmt, ja. ja
1: ähm, wenn du, was denkst du denn, hast du besonders, wenn es jetzt wirklich nur ums Modeln geht, in den letzten ähm, sieben, acht, neun, zehn Jahren gelernt? Also, worin hast du dich denn stark verbessert? Was machst du jetzt anders als damals?
0: Oh, ich glaube, es ist auf jeden Fall die Geduld schon. Also ich bin immer generell ein bisschen ungeduldiger Mensch. Also für mich kann es manchmal nicht schneller gehen, wie es nur ja, geht. Aber here. Genau, also Geduld schon, auf jeden Fall. Man muss einfach geduldig sein ja. und auch ein bisschen, ähm, ganz wichtig, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es nur auf den Molden beziehen würde, aber so allgemein habe ich schon gelernt, habe ich auch in unserem Podcast letztens drüber geredet. Mhm. Ähm, und zwar einfach das Vertrauen so in sich selbst, das wird alles schon gut, weil manchmal denkst du mhm. mir natürlich schon, ja, du gehst nach New York, weißt, ich habe jetzt einfach mal automatisch 6.000, 7.000, 8.000 Euro nur für die Wohnung und dann noch ein bisschen Essen, so, mhm. die sind einfach weg und wenn ich jetzt nichts verdiene, dann habe ich einfach minus 8.000 Euro, so. Mhm. Ähm, klar ist das immer auch ein, bisschen Druck, aber einfach das Vertrauen, Es wird schon, es wird schon das wird ja. schon was werden, so, und dann machst du vielleicht, läuft das vielleicht gar nicht so gut, aber du machst ein Casting, was ich zum Beispiel auch mal hatte, machst ein Casting, das war für Gap damals, ja, bin ich reingelaufen, Halli, Hallo, wie geht's und so, und immer wieder diese Positive Attitude, also wenn du da reinkommst und ja. sagst, ich bin der absolut, also wirklich, du musst dich eigentlich echt vor einen Spiegel stellen mhm. und dann sagen, ich bin ein geiler Typ so ungefähr, oder ich bin, also immer dieses Positive macht schon was aus, weil so Energie, mhm. ich glaube, das spürt man schon, und wenn du dann da reinkommst und einfach gut gelaunt bist, ja. und dann kam aber nichts eine Woche später, und dann bin ich wieder in Deutschland, auf einmal kommt hier, äh, Gap möchte dich hier nach San Francisco einfliegen und dann habe ich mit mhm. denen okay. relativ viel Geld gemacht die nächsten zwei Jahre oder sowas. Einfach, Geil, weil ne? du einmal da diesen Intro, Intro mhm. hast, ein bisschen Glück hast, zur richtigen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist mhm. und dann ähm, passt das einfach auch. Also mhm. einfach dieses Vertrauen und ähm, in die Zeit und in sich selbst auch, glaube ich, so ein bisschen. Ja. Voll
2: schön, danke. Um, um, ähm,
1: sag mal, glaubst du, dass du anders behandelt wirst, weil du objektiv ich sage jetzt mal, gut aussiehst, merkst du das? Ähm, also, keine Ahnung, dass du halt ja, dann das so Ding das ist ja, Ich sehe Class ja immer Upgrade schon kriegst, ähnlich aber, aus, ja. aber ähm, mhm. ja,
0: doch schon, doch
1: schon, ja. Ja. Das, ja, also ich wir würden gerne noch so, also wir kommen jetzt so langsam zum Schluss, also wir wollen noch ein bisschen mit dir übernährung sprechen, aber jetzt auch noch so ein bisschen über, über so Schönheit und Werte, habe ich, habe ich diese Kategorie <lacht> genannt. Irgendwie, ähm, ja, weil ähm, das, was du jetzt zum Beispiel gerade gesagt hast, ja, ähm, wenn Ich glaube, wenn das zum Beispiel jetzt jemand hört, der irgendwie 14 ist und vielleicht übergewichtig und, und nicht Fußball spielt, dass es für so jemanden halt unglaublich schwierig ist, genauso zu agieren wie du, einfach nur, weil die Gesellschaft so die die Schönheitsideale anders akzeptiert. Kannst du das nachvollziehen? Und das ist überhaupt kein Bashing dir gegenüber, ganz im Gegenteil. Ne? Aber dass es halt nee. für manche Menschen so schwierig ist, so so outgoing und sowas zu sein, wie du das kannst...
0: Ja, wobei ich dazu sagen muss, outgoing sein, das, da muss ich, also ich glaube, das ist auch echt so dieses Ding, man muss sich da immer wieder... Ähm da, da so ein bisschen zwingen immer, also ich versuche echt regelmäßig Sachen zu machen oder am besten jeden Tag irgendeine Sache zu machen, die ihm unangenehm ist, also sei es ein Telefonat, irgendwo anrufen, irgendwo hingehen, einfach mal jemanden ansprechen, jemanden nach dem Weg fragen, damit mhm. haben ja einige Leute schon Probleme, ja? die würden sich mhm. nicht trauen, mhm. Mhm. Ähm, aber wenn du alleine in Paris bist und da gab es noch nicht so, dass du überall Internet hattest, sondern da hattest du so eine komische Map und dann musstest du, hast halt die ganze Zeit Leute gefragt, ey, wie geht, wo geht es hier lang, ich habe hier keine mhm. Ahnung, ich kenne mich nicht aus und dann vielleicht auch auf Englisch, wo ich nur mit meinem komischen Schulenglisch um die Ecke kam. Also, sich immer wieder in diese Situation bringen, und ich glaube, dann bekommst du so, eine, so ein gewisses Comfort-Gefühl. Äh, und ähm, dann wird das ganz einfach, aber ich kann es natürlich schon verstehen, klar, mhm. aber ich glaube, man sollte, ich glaube, es wird auch viel zu oft immer doch irgendwie darauf geschaut, wie vielleicht jemand aussieht oder so, aber ich glaube, mhm. und das merke ich, hab ich, ich habe auch so Schauspieltraining in New York und sowas gemacht, und wenn du da echt Leute hattest, die jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht super das Schöne ideal erfüllen, ja? vielleicht ein bisschen übergewichtig, vielleicht jetzt nicht die tollste Haut oder was auch immer, ja. aber wenn die da einfach standen und wirklich wahrhaftig waren, weil darum ging es immer, es ging immer mhm. um Wahrhaftigkeit und wirklich mal, ähm, also da war es auch so, du musstest eigentlich jedes, jedes äh, bei jeder äh, Lesson musstest du eigentlich heulen. Ja, Die haben dich doch wirklich da so an, die, an den Rand gebracht. weil wenn du einfach jemanden hast, der dann wirklich wahrhaftig ist und einfach mal alles rauslässt und du merkst, das ist jetzt echt, mhm. dann ist das kann jemand unglaublich schön sein. Und ich glaube einfach, dieses diese Natürlichkeit und so mit sich selbst im Reinen versuchen zu sein oder einfach sich... Ja auch äh, verwundbar und, und, und äh, verletzlich zu zeigen, mhm. das macht es, glaube ich, eher noch aus. Und dann hast du auch automatisch, ist es eine andere Energie und du hast viel mehr Respekt so Blow, und er fühlt ja. sich, mhm. er fühlt mhm. sich oder du fühlst dich vielleicht ein bisschen schöner oder du denkst, die Person ist irgendwie auf einmal attraktiver. Mhm. Einfach nur durch die Ausstrahlung, ja.
2: ja das kann ich so unterschreiben, mhm. ja, auf ja. jeden Fall.
0: Ist es
1: irgendwie auch Thema bei deiner Frau und dir, wenn es darum geht, welche Werte ihr eurer Tochter vermittelt? Das hat mich irgendwie noch so interessiert. Boah, ja, also was, schon. hat deine Tochter schon eine Beziehung zu Schönheit mit zweieinhalb oder zu zu schönen Dingen? Also ich weiß bei Instagram sehe ich ab und zu, dass sie halt gleich sie hat ihre Puppen und sie fährt so mit ihrem mit ihrem Wagen durch Barcelona und so mit ihrem Kinderwagen <lacht> ähm, und es sieht natürlich alles irgendwie fresh aus. Aber habt ihr da irgendwie schon mal drüber gesprochen oder euch Gedanken gemacht, inwiefern ihr solche Werte vermittelt an eure Tochter?
0: Ja, ich glaube, das macht man hoffentlich im besten Fall automatisch. Aber natürlich, ich will auf gar keinen Fall, dass dass, dass man halt, ich glaube, das lässt sich auch kaum vermeiden, aber dass man dann irgendwie denkt so, oh, Boah, hier bin ich jetzt zu dick oder zu dünn oder so. Ich glaube, das kommt einfach, wenn man später mal in die Pubertät kommt oder sowas. Mhm. Aber schon so dieses Ding, man muss keiner Norm, glaube ich, irgendwie entsprechen. Und ähm, ja, wir versuchen eher so Werte zu, zu vermitteln, proaktiv sowas wie einfach viel so künstlerisch. Also sie malt super gerne und bastelt und sowas, solche, solche Geschichten. Mhm. Und dann noch einfach äh, Freundlichkeit und einfach offen sein allen gegenüber. Manchmal ist sie schon noch so ein bisschen ängstlich. Das mhm. kommt wahrscheinlich von mir, weil ich war auch so ein richtiger Schisser früher. Ja. Äh, und da einfach versuchen, offen zu sein und zu sagen: Hey, die Welt, ist, die Welt ist schön, die Welt ist wunderbar und man kann so viel Schönes, Schönes erleben. Und ich glaube, eher so diese offen Offenheit, aber auch, dass, dass meine Freundin auch super gut. Ähm, so dieses Ding, dass man sich auch mal verletzlich zeigen kann, beziehungsweise man sagt, wenn einem was nicht stört oder auch einfach mal, hey, das ist alles ganz normal, so weißt du, wenn man. Äh, dass weiß man ich auch Fehler
2: nicht. machen darf. Ja. Und genau, ja,
0: genau. Sorry, ich habe die ganze Zeit Frau gesagt, ich hätte Freundin sagen sollen, ne? Ne, alles gut, kannst ich du so, sagen. Also ich sage ich sag tatsächlich selber manchmal auch schon Frau, einfach weil es <lacht> <weil's> irgendwie so <lacht> ist. Aber nee, wir sind, wir sind noch nicht verheiratet, aber ah, ja, wir okay, haben uns so klar, gedacht, sorry. wir sind, wir haben ja jetzt schon ein Kind. Ähm, also viel näher aneinanderketten können wir uns ja sowieso yeah. nicht, theoretisch. Und dann ja, ja. lassen wir das noch so für, den, für die Kirsche obendrauf.
1: Ja. Ja, das wann, war ein ja. klassisches Vorurteil von mir, dass wenn zwei Menschen ein Kind haben, dass sie dann verheiratet <lacht> sind. Das sieht man mal. Inwiefern in, in <lacht> ja. in hat denn ähm, die Geburt deiner Tochter deine Karriere beeinflusst oder verändert? Gabst du irgendwelche Auswirkungen drauf?
0: Nee, also auf jeden Fall nicht zum Negativen, würde ich sagen. Eher vielleicht sogar mhm. noch andersrum. Weil mhm. man merkt schon, sobald man Papa ist, wird man nochmal ganz anders wahrgenommen. Weil du irgendwie die viele von denen, wenn die jetzt, ja, also viele vom Team haben dann vielleicht auch mal Kinder oder sowas oder mhm. kennen Und dann hast du irgendwie, auf einmal wirkst du für die nochmal Erwachsener, obwohl sich nichts geändert hat, außer dass du ein Kind hast. Mhm. Ähm, aber das war schon krass, weil wir waren ähm, in New York und dann waren wir in Jamaika und dann war ihr die ganze Zeit schlecht und so, das war jetzt auch nicht so super, also wir haben so gedacht, okay, wenn es jetzt passiert, dann passiert es oder so, aber dass es das dann so schnell passiert, hätten wir jetzt auch nicht gedacht <lacht> ähm, und dann war ihr die ganze Zeit und nicht dann die ganze Zeit, das ist die Laktose, du Tadrika-Laktose <lacht> <lacht> so und dann waren wir, sind wir in L.A. gelandet, da waren wir dann auch noch mal eine kurze Zeit lang, haben wir einen Test gemacht und dann war es halt so, ja okay, wir sind dann waren es direkt so, ja okay cool, mhm. irgendwie auch schön, ja. also klar, ja. erstmal so, oh krass, so wie, wow ähm, ist auch schön, aber ich hatte dann schon so ein bisschen diesen so ein Druckgefühl. Ich glaube, das können viele Männer, glaube ich, unterschreiben. Ich höre das immer wieder, dass man so das Ding hat: Okay, jetzt bin ich nicht nur für mich verantwortlich, mhm. äh, auch gerade finanziell auf lange Sicht, sondern auch für eine kleine Familie und gerade auch für mein Kind. Ähm, und gerade muss man ja schon sagen: In dem Modelbereich gibt es sicherlich klar, du kannst schon sehr gut verdienen, aber es verdienen sicherlich nicht alle gut. Und es kann auch immer mal Zeiten geben wo man vielleicht mal einen Monat gar nichts verdient oder sowas. ja, Und mhm. dann steht schon so ein Druck so, okay, jetzt habe ich mal wirklich Verantwortung. Und das habe ich schon so gerade am Anfang schon irgendwie gemerkt und hatte da auf jeden Fall Respekt vor ja. irgendwie so, dass man dass es nicht, sich nicht nur um mich selbst dreht, sondern um eine kleine Familie und um eine Aber Tochter. man sieht, dass du
2: dich in der Rolle sehr wohl ja. fühlst. Okay. Cool.
1: Ja. Du, Doch, präsentierst, du präsentierst dir deine Familie auch und deine Tochter sehr offen bei Instagram. Und... Einige Menschen könnten vielleicht denken, dass sie das nicht so cool finden, ja. Oder, keine Ahnung, mein Bruder zum Beispiel will nicht, dass ich seine, seine vier Kinder irgendwie bei Instagram poste, ja. Das kann ich auch ja. total nachvollziehen. Kann ich auch verstehen, ja. Und du, ihr habt euch entschieden, ähm, deine Freundin ja auch, dass ihr das öffentlich macht. Hast du das schon mal bereut, dass du das machst? Oder gab es irgendwie ähm, schon mal komische Situationen? Nee, wir hier? haben
0: ganz am Anfang auch überlegt, so, da haben wir, okay, machen wir das nicht, aber irgendwie haben wir es dann doch, weil gerade du willst ja irgendwie so diesen so schöne Momente auch irgendwie teilen so mit mhm. der Welt und das kommt ja auch, und ich finde, es gibt eigentlich nichts Schöneres, ich gucke mir das doch selber an, wenn ich so Bekannte habe und wenn die einfach ganz natürlich mit ihren Kindern oder so mhm. irgendwo sind und dann, das mhm. ist einfach super schön, ja, ähm, und äh, ja, irgendwie haben wir dann haben wir das nicht wirklich bereut, aber ich kann es natürlich verstehen, ich finde es auch völlig okay, wenn jemand sagt, ich möchte das nicht machen, kann man mhm. auch gerne machen, aber die Angst, die dahinter steht, ist ja eigentlich immer, also es gibt eigentlich so zwei Argumente, einmal, okay, wenn jetzt dein Kind irgendwann alt ist, will sie das dann auch machen oder so, aber ganz ehrlich, wenn wir mal, also die, sobald die 14, 15 ist, wird die, ob die davor bei Instagram war oder nicht, wird die sich einen Instagram-Account machen und wird alle möglichen Fotos bei Instagram holen ja. und dann doch besser, sage ich so, jetzt schon mal ein bisschen an das Thema quasi ranführen, mhm. ähm, oder dieses Thema ähm, Kinderpornografie oder mhm. diese Geschichten, dass es da irgendwelche Perversen gibt. Aber das kannst du ja nie, weil du, du kannst, dann kann ich ja auch nicht mal mit ihr auf den Spielplatz gehen. Da kann sich ja auch ja. immer jemand hinstellen und einfach gucken oder so. Mhm. Ähm, da mache ich mir jetzt nicht so einen Kopf drum, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein. Klar Schlecher willst du nicht, dass dein Kind über. irgendwo, ja. über, dass, ja. dass dein Kind irgendwo, deswegen haben wir uns irgendwann darauf geeinigt, dass wir jetzt keine Fotos mehr machen oder sowas, wo sie jetzt vielleicht, weil sie läuft super viel zu Hause immer nackt rum, ja, weil sie, ja. das ja. ist halt auch, auch so ein offenes Ding wahrscheinlich, sie will immer nackt rumlaufen. Mhm. Achso, das ja. kann, das kann auch sein, ja, aber wir haben Kinder, uns dafür entschlossen, ja. das da nicht mehr zu zeigen, genau. genau. Ja. Ja. Wie kam denn dann eigentlich so der
1: Weg nach Barcelona? Also wohnt ihr ja, da einfach, war... weil du die Stadt geil findest oder hat deine Freundin
0: irgendwas mit? Nee, mit und zwar zu tun? ich war schon öfter hier auch zum Arbeiten, aber für ähm, Feline war dann so, oh, ich hätte voll den Traum jetzt meinen, also den Bachelor hat sie in Wien gemacht, ja, da hast mhm. du ja auch eine Verbindung hin nach Wien, ja, sehe ich genau, immer so ja. viel dort. Ja. Ähm, deswegen habe ich da auch ein halbes Jahr gewohnt, super schöne Stadt und dann als nächstes meinte sie, oh, den Master würde ich super gerne in, in Barcelona machen, weil da hat sie mal eine kurze Zeit lang auch gelebt und so und dann mhm. dachte ich mir so, okay, ey, komm, die reisen jetzt hier die ganze Zeit mit dir rum, wir waren da drei Monate in New York, drei Monate in Australien und sie ist immer mit mir rumgereist, mhm. so und hat sich mehr oder weniger ausschließlich um die Kleine gekümmert. Und dann dachte ich, okay, dann ist das jetzt ihr, ihre Choice quasi, wo wir, wo wir leben. Und dann mhm. sind wir nach Barcelona. Und ich dachte erst so, boah, weiß ich jetzt auch nicht, ob das, das auf Dauer sein muss. Aber ich muss echt sagen, es ist super schön. Die Menschen sind super freundlich. Das Wetter ist super gut. Mhm. Und du kannst auch super easy überall hinfliegen. Jetzt gerade ist es natürlich schwieriger, ja, aber voll, ja. grundsätzlich schon. Mhm. Ja.
1: Ja, ich, bin, ich bin im April ähm, wieder mal eine Woche in Barcelona. Und dann äh, ja, da freue ich mich weiß. mega drauf. Ich liebe Barcelona. Das ist ein richtig was, geile was Stadt. Was machst du
0: hier? Bist du zum Urlaub machen hier? oder? Ist genau, es hier ich wollte
1: genau, Urlaub. ich wollte eigentlich genau letztes Jahr ähm, um meinen Geburtstag rum, ähm, eine Woche nach äh, Barcelona und dann kam Corona. Und dann ähm, ja. habe ich die Flüge und das Hotel auf ein Jahr später verschoben. <lacht> ähm, <lacht> und ich hoffe, dass es jetzt irgendwie funktioniert. Es ist Anfang, ist im Pfingsten? Also Anfang April oder sowas ist das genau. Ja. Einfach nur aus Spaß mal eine Woche, um eine Woche Urlaub machen.
0: Ja, ja, super cool. Ist auch eine gute Stadt, wo man mal für so, ein, für so einen längeren Wochenendtrip oder sowas oder für eine Woche mal Mega. hinfliegen kann, finde ich auch. Aus Deutschland ist
1: man ja in anderthalb Stunden sowieso da. Ja. Genau. Ich war noch nie. Und April ist das Echt? Wetter auch schon ja. gut. Wow, okay. Du musst unbedingt mal nach Barcelona. Das würde dir richtig gut gefallen, okay, glaube ich. Gerne. Ja. Okay. So, jetzt noch als abschließendes Thema so ein bisschen über Ernährung und Fitness und sowas. Ja, die G die GQ hat dich als Fitnessexperte experte bezeichnet. Uh. finde ich ganz ja. ja, fand ähm, ich auch gut. Du, ja, würdest du das würdest du das unterschreiben, dass du Fitnessexperte bist?
0: Ähm. Das Ding ist, ich habe jetzt nie so ähm, so Kurse gemacht oder sowas. Also ich habe jetzt keine Zertifikate, aber ich glaube schon, oder ich weiß es auch gerade, wenn du jetzt so ein Personal Trainer Lizenz einfach machst, so, also da würd ich, kann ich glaube ich 100% schreiben, dass ich da wahrscheinlich in den meisten Bereichen mehr weiß, als jemand, der jetzt da so ein Zertifikat macht aber weil ich habe halt auch die, die ersten vier fünf Jahre wo du viel Zeit hast, habe ich nichts anderes gemacht außer mich mit meinem Körper also mit der Fit Fitness Training mit mhm. Ernährung ähm, Krafttraining Muskelaufbau zu beschäftigen ähm, genau und deswegen gl glaube ich schon kann man das schon so sagen ich mache auch gerade äh, by the way also falls ich jetzt so ein bisschen neben der Spur vielleicht ab und zu klinge ich hoffe man merkt es nicht zu so sehr nee. ähm, äh, on water only fasting also quasi nur Wasser fasten so oh, halt okay bei Stunde, weiß ich nicht, 40 oder sowas. Oh ja. Mal gucken, wie lange ich es noch eigentlich sind, geplant 48 Stunden. Aber das mhm. Ding ist, der erste Tag und der zweite sind eigentlich mit am schwierigsten und ab dem dritten Tag wird es einfacher. Und das ist einfach, äh, da kommen wir gerade schon ins Thema. Mhm. Ähm, Autophagie ist ein Prozess, wo sich der Körper selbst ich, ich, ich beschreibe es immer ganz gerne mit, mal den Müll rausbringen. Ja? Weil wenn du wirklich mal mhm. ähm, ein, zwei Wochen lang nicht den Müll rausbringst und einfach alles bei dir in der Wohnung tut, dann kommst du irgendwann auch nicht mehr durch und dann fängt es an zu miefen und dann wird es richtig eklig. Mhm. Und im Endeffekt ist in unserem Körper nichts anderes, wenn wir halt wie viele die haben einen Job, wo sie früh aufstehen müssen um sechs, dann wird direkt gegessen, weil es hieß schon von Oma, immer mhm. morgens muss man richtig viel essen und dann wird Mittag gegessen und Snacks mhm. und so und dann mhm. abends nochmal Süßigkeiten und sowas und eigentlich isst du bis 22 Uhr und dann hörst du für so sieben acht Stunden auf, wo du schläfst und dann geht es aber direkt wieder weiter. Schläfst wahrscheinlich noch zu wenig ähm, und dann äh, das Ganze kann halt super Entzündung fördern und so weiter. Und wenn du regelmäßig so ein, so ein intermittierendes Fasten machst, was du ja glaube ich auch machst, ja, genau. ähm, also zum Beispiel einfach das, das das Frühstück zwischen Mittag und Abendbrot oder später ist oder wie auch immer, mhm. ähm, dann hat das super viele gute Effekte auf den Körper und damit kannst du teilweise sogar Krankheiten heilen. Ähm, und wie lange fastest du jetzt?
1: Also wie? Was ich ist wollt, eigentlich
0: eigentlich waren nur 48 Stunden. Ich guck mal. Ähm, aber ich werde ich werde das jetzt so jede zwei drei Monate machen. Ich habe sonst eh mal gemacht, wenn ich Langstreckenflüge hatte, dann habe ich immer automatisch gefastet dadurch hast du weniger Jetlag und so auch also kann oh, ich krass, da nur empfehlen krass. und du bist ja eh du guckst halt Fernsehen, du schläfst mhm. und ähm, da kannst du einfach ein bisschen ab und zu vielleicht mal einen Kaffee trinken, also Kaffee, schwarzen T Kaffee kannst du mhm. trinken oder Wasser und mhm. das geht dann mit am einfachsten würde ich sagen mhm. ähm, genau und jetzt sind eigentlich Ziel 48 Stunden, man kann aber auch locker glaube ich ohne das mit dem Doktor abzusprechen, drei bis vier Tage machen, mhm. vielleicht auch fünf Tage, geht eigentlich, glaube ich, relativ easy. Würde ich dann aber jetzt mal empfehlen, dann sollte man vielleicht schon mal gucken, das mit dem Doktor absprechen. Wenn man jetzt Medikamente nimmt oder sowas, oder gerade wenn man jetzt einen hohen Körperfettanteil hat, irgendwann verbrennst du halt nur noch Körperfett und ähm, es ist so, dass die Schwermetalle, ähm, die wir alle auch zu uns nehmen, also wenn ihr vielleicht viel Thunfischdosen esst oder so, also Thunfisch aus der Dose, ja. ähm, das, die Schwermetalle werden abgelagert im Fett. Es ist auch bei Fisch so, by the way. Deswegen sollte man ja. äh, keinen zu großen, ähm, zu alten Fisch essen. Also zum Beispiel Thunfisch, der wird relativ alt und ist relativ groß. Dadurch oh, ja. lagert der mehr Schwermetalle in seinem Fett ab. Also das mhm. ist auch so ein Ding. Und dasselbe passiert bei uns. Das heißt, wenn wir jetzt... Ähm, krass fasten, also vielleicht sogar mal einen Monat oder sowas, also nur Wasser trinken und sonst nichts, wird super viel Fett verbrannt und das setzt dann auch super viel Schwermetalle frei und das kann auch wieder zu richtigen ja, quasi Vergiftungen führen, hm. deswegen muss man da schon so ein bisschen aufpassen. Aber so, ich würde sagen, zwei, drei, vier Tage kann jeder problemlos machen, ja.
1: Und wie inwiefern hat sich denn dein veganer Lifestyle auf deinen Körper ausgewirkt?
0: Auch gute Frage, weil ich glaube, am Anfang war, also bei mir, ich habe es gemacht, weil ich eine super schlechte Haut hatte eine Zeit lang. Und dann ähm, konnte ich halt teilweise auch nicht mehr ab und dann war ich in London und dann dachten die wie siehst du denn aus? Und so und dann konnten die mich nirgendwo hinschicken, weil ich halt, ich hatte wirklich richtig krasse Akne auf einmal aus dem Nichts. Ich war in Tokio, kam wieder und hatte auf einmal mega die Akne. Ähm, und dann habe ich Medikamente bekommen, die haben nicht geholfen und so. Und dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht. Und dann war da mhm. von Attila Heldmann, der ja jetzt auch in aller Munde ist, negativ, ähm, tatsächlich, <lacht> tatsächlich ein Buch über dieses diese, diese okay. vegan Challenge ja und dann war einer mhm. einer der Nebeneffekte eine bessere Haut und dann dachte ich okay dann probiere ich das jetzt einfach mal und ja. nach äh, zwei Wochen war es fast komplett weg Und nach vier Wochen war die Haut wirklich perfekt. Und ja, dann, bin ich dabei, genauso, ja. dann bin ich dabei geblieben. einfach habe jetzt ab und zu immer noch mhm. wegen dem Omega-3, dass ich irgendwie so Fisch gegessen mhm. habe oder sowas. Das versuche ich aber mittlerweile auch eigentlich fast rauszulöschen raus zu und dann vegane mhm. äh, Omega-3-Kapseln, die gibt es mittlerweile mhm. auch ja, ganz genau. gut. Ähm, und dann brauchst du auch keinen Fisch mehr. aber ansonsten ist echt so dieses Omega-3 EPA und DHA, das sind zwei Aminosäuren, die du nicht über die Pflanzen außer über Algen ähm, wirklich mhm. bekommen kannst, ähm, die wichtig sind. Ansonsten kannst du, glaube ich, äh, plant-based, pflanzenbasiert, vegan ja. ganz gut leben. Und Fall. kraftmäßig hat sich das sogar noch am Anfang gerade auch ein bisschen nach oben geschoben. Man denkt ja, okay, man hat okay. jetzt weniger Kraft oder weniger ja. Muskelaufbau, aber es ist schon doch nochmal, die Regenerationszeiten haben sich ein bisschen verbessert und so, mhm. also das würde ich schon sagen. Und du hast halt nicht so eine so eine chronische Entzündung dauernd in deinem Körper, ja, weil mhm. gerade wenn du Milch auch nicht gut verträgst wie ich, ja. dann, ähm, das wusste ich nicht und ist auch genetisch bei mir nicht so. Also ich habe keine genetische Prädisposition für eine Laktoseunverträglichkeit, mhm. Aber ich habe es jetzt, ich hatte letztens auch irgendwo, da war ein bisschen Joghurt irgendwie da dran. Das war auch bei einem Job, da haben die ein bisschen Joghurt oben drauf geklatscht. Ich habe das abgemacht, hatte, glaube ich, aber noch ein bisschen was und habe direkt stechende Magenschmerzen bekommen. Krass. Das war echt krass. Ja, ist mhm. bei ähm, mir
2: genauso. Und ja. irgendwo kommt dann auch ein Pickel direkt bei mir. Ja, das ist echt weird, ja. Das Wie ist der Körper weird. sich so wehrt ja. eigentlich ja. gegen alles Schlechte. Ja,
1: ja. ja. Hey Stefan, wir warten schon eine ganze Zeit. Vielen Dank, dass, dass, dass du dabei warst. Übrigens, wer mehr von Stefan hören will, kann auch mal in seinen eigenen Podcast ja, genau. reinhören. Der kommt auch jede Woche raus, oder?
0: Sehr gerne, genau. Jetzt mittlerweile jede Woche. Der Stefan hat uns ja auch so ein bisschen ein paar Tipps <lacht> gegeben hier von den cool, Profis ja. quasi. Dann ähm, wir zwei, alle rein, zwei, zwei dumme, ein Gedanke. Ähm, ja. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das in die Shownotes ja. packen oder so. Wir ja. verlinken, ja genau. Nicht wir so ein geiler auch. Name eigentlich, aber ähm, Doch, mega. sehr gerne. Wir Darf ich dann eigentlich diese Instagram. Folge auch da hochladen? Äh, wenn, wenn ihr die fertig habt, kann man die dann auch da hochladen oder so? Wo hochladen meinst du? Bei, bei unserem Podcast, dass man so. quasi, ja? Gucken,
1: wir, ja. gucken wir mal. Ich schneide, ähm, die kommt mir jetzt gleich am Sonntag raus. Ich schneide Ach, ich sie cool. gleich und dann Sehr schreiben gut. wir danach cool. einfach nochmal. Sehr cool.
0: Ich ja. wollte
2: noch kurz zu dem Namen von deinem Podcast sagen. Das fand ich immer ganz witzig, weil zwei Dumme, ein Gedanke, klingt ja eigentlich voll negativ und auf Englisch ähm, heißt es Great Minds Think Alike. Das fand ich immer ganz schön. Oh.
1: Ach, das, ist, Open, das ist echt gut. Ja, kannst, du gleich ja. als Opener nehmen, kannst du gleich als genau. Opener nehmen von der Folge, die ihr gleich heute aufnehmt. Genau, genau, genau. Ja, das verlinken wir Gibt dann ich. auch bei Instagram, verlinken wir dann Podcast mit dem Bild dann, mit der Federboa. Ja, also.
0: Absolut, da bin ich gespannt, was
1: ihr dazu sagt. Ja. Ich Oder wir hab, ja. nach. Ja. Also genau. ich habe wie immer noch eine Abschlussfrage. Ähm, und also viele Menschen bewohnen dann Schönheit. Ja, ich glaube auch, dass gerade du jemand bist, irgendwie der, der viel den viele Menschen bewundern, ja, von dem, was du machst, was du erreicht hast, wie du aussiehst auch und so. Und da sind viele Menschen neidisch. Aber ich würde dich gerne fragen, was ist denn was, was du total an anderen Menschen bewunderst?
0: Ich glaube, dass es tatsächlich, wenn man ähm, eine große Objektivität reflektiert hat, ich glaube, das bewundere ich mit am meisten. Weil so Leute, die... Ich versuche es auch selber so zu machen, die einfach anfangen, irgendwie schlecht über irgendjemanden zu reden oder sowas, dann weiß man direkt, ach, weiß ich auch nicht, das ist irgendwie nicht so, irgendwie nicht so geil. Aber wirklich so ganz Objektive, die wirklich sich alles erstmal angucken, die nicht, das, so versuche ich auch selber zu sein, die nicht direkt immer schon voreingenommen sind, so, ah, vegan ist doch alles Kacke oder mhm. ach, nur Fle Fleisch ist, ihr seid die schlechtesten Menschen oder sowas, sondern wirklich versucht immer alles objektiv einzuordnen, ganz reflektiert und versucht, immer weiter zu lernen. ja, Und das ist, glaube ich, dieses Open Mind. Ähm, mhm. Also wirklich so einen offenen, ja, so offen zu sein für alles und sich erstmal alles anzugucken und dann aber auch reflektiert, sich vielleicht seine eigene Meinung bilden zu können, immer mit der Option, sie nochmal zu verändern. Weil ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig oh, und eine Eigenschaft, ähm, die, ja, die, glaube ich, nicht viele haben leider. Mhm. Ja.
2: Genau, deshalb machen wir auch unseren
1: Podcast. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, sehr um geil. mit so vielen Menschen wie möglich irgendwie zu sprechen, damit ja, genau. jeder einfach mal jeden kennenlernt. Wir suchen übrigens gerade jemanden, wir suchen gerade einen Scientology-Aussteiger oder jemand von Scientology, der Lust hat, trotzdem mit uns zu sprechen, also ja, genau. falls es jemand hört. Und geil, ja, dann, wir sind offen. Genau, dann bitte vermitteln. Okay, Stefan, cool, ganz Dank. vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit Danke genommen hast. Euch. Und Ich hoffe, dass Danke wir, dann, wenn, wenn ich in Barcelona bin, dass wir nicht mal einen Kaffee trinken
0: gehen. Sehr, können. sehr gerne, da bin ich direkt dabei. Also da ja. zeige ich dir direkt die besten die besten Plätze hier, meine
2: Lieblingsplätze. Geil, ich mit, ja, ich komme auch mit. Ja, sehr gut. Ja. Kommt,
0: kommt, alle, kommt alle mit. Ja. Ihr auch, ihr Zuhörer. Auch alle ja, genau. ja, wir kommen alle
1: mit. Ja. Ansonsten, ansonsten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr noch jemanden habt, von dem ihr denkt, die müssen äh, Kim und Steffen mal interviewen, dann schickt uns bitte eine Nachricht bei Instagram oder eine E-Mail an hallo-at-so-ist-das-leben.com Auf unserer Webseite haben wir auch ein Formular, das ist anonym, da könnt ihr uns anonym schreiben. Ansonsten wünschen wir euch noch einen ganz schönen Tag, wo ihr mir auch seid und was ihr mir macht und sagen: Bis bald, euer Steffen. Und eure Kinder. <laughs> uh, yeah, Danke. Tschüss. <laughs> <laughs>